0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино. и не только.
0: И с вами сбежал на озерно-дачный ретрит Николай Цигулиев. Захотел сбежать
2: в Мексику Евгений Москвин.
1: Погрузился в мир трюфельных деликатесов
0: Николай Солнышко. Сегодня в программе. Роберт Родригес и его отчаянно музыкальная
2: трилогия. Гильермо Дель Торо и его Олег Кошмаров.
1: Купе номер шесть. Обсуждаем третий раз вместе.
2: Николас Кейдж и его
0: очередное
2: возвращение.
0: Так, ну чё, мы в прошлый раз, по-моему, не сказали, да, не про Бусти, не про Шоу Раннер или говорили. Я уже не помню, на самом деле.
1: Нет, не говорили.
2: Мне кажется, надо сказать. <свят> надо сказать, надо сказать, друзья, что есть такой замечательный сервис, как Boosty, с помощью которого вы можете поддержать ваш любимый подкаст. Возможно, это наш подкаст. Именно в этом контексте я и преподношу эту новость, что вы можете поддержать наш подкаст через сервис Boosty, приобретя у нас один из определенных уровней подписки, подписки, которые там есть. Можно, например, за там, разумную сумму в порядках двух тысяч рублей заказать у нас фильм на просмотр, который мы Вместе все посмотрим и обсудим. Ну, там уже есть там более, более мелкие уровни подписки, которые будут не так чувствительны для любого уровня э, взыскательности и бюджета. Также, помимо Boosty, что очень важно, мы, как подкаст «Кактус», являемся членами объединения э, подкастов Showrunner. Это несколько, несколько еще клевых подкастов, которые тоже так или иначе на тематику, это подкасты, подкаст имени Брэндона Фрейзера, подкаст «Посмотрено», подкаст «Бака», подкаст про аниме, и вот наш кактус тоже там вот умастился, так сказать, вот в такой хорошей компании. Так что да. подписаться, подписаться на эту всю красоту можно в Apple Podcasts, вот где-то там, вот если у вас там есть iPhone, подкасты, можете вот найти и подписаться. А, а если вот нет, дела. то вы можете
0: подписаться на телеграм-канал Showrunner и там с радостью смотреть на новые выпуски, которые мы всегда забываем туда постить, но <свы> кто-то из наших коллег не забывает это сделать. Поэтому, да, да, а еще
1: у нас есть секретный чатик в Телеграме тоже, где происходит обсуждение Джонни Деппа и всех других прекрасных актеров.
0: Да. У Жени, короче, как какая-то новая, а, новая любовь к Джонни Деппу после того, как, после того, как он посмотрел отчаянно. Вот.
1: Не «Отчаянный», а однажды в Мексике, на самом деле, он так и называется Lansa pan Мексика, in Mexico. Так что. Это у нас локализаторы такие отчаянные 2 будет. Но ну, они там тоже, правда, добавили однажды в Мексике и добавили отчаянные два, чтобы связать да, между собой. Ну ладно, об этом мы еще поговорим.
0: Ну, ты можешь сразу
2: и поговорить. Ой, Даже... ну ладно, тогда Как дела? Что? Что? Э -э как ты провел эту неделю?
1: Слушайте, я на самом деле отправился в путешествие по Мексике, потому что столько фильмов на мексиканскую тематику за одну неделю я не смотрел никогда. По-моему, это первый раз вообще произошло за все время. Потому что, смотрите, я посмотрел. Изначально вообще фильм, который называется «Мексиканец» с Брэдом Питтом. И там играет еще Джеймс Гандальфине, Гэ Обожаю произносить фамилии, которые я очень плохо знаю. Вот, очень классный фильм. Я его на самом деле не смотрел. И когда картина начинается, такое ощущение вот по музыке, по атмосфере, такое ощущение, что операторами Карибского моря немножко так поело А потом, когда картина закончилась, я смотрю, а это что может... режиссер
2: фильма Горвербинский жек.
1: «Гор а Вербинский. Почему ты да.
2: не проверяешь режиссеров чуть-чуть заранее, ну, чтобы, так сказать.
1: Слушай, ну, во-первых, подкаст мы записываем 6 лет и иногда хочется все-таки хоть каких-то сюрпризов.
0: Так подожди, то есть тебе мексиканец не понравился, что ты понял? Нет,
1: мне мексиканец понравился. Очень классный фильм, он...
0: Просто Гор Вербинский же хороший режиссер. Его, его имя-синоним не, не говна. Я, я к тому, что... Ты так сказал, а потом я узнал, что это «Гор Вербинский», типа, и снизил оценку на два, знаешь? Ну, нет, нет, будто... нет я,
1: я к тому, что вот вначале по музыке, по каким-то э, деталям, по атмосфере, да, было похоже, что вот э, это что-то такое «Пираты Карибского моря», ну, буквально штришочками там «Банджи» вначале играл, или «Собака» там постоянно э, мячик таскала, вот. А потом, Хопс и возникает имя «Гор Вербинский», я такой, ну, действительно... Почему бы и нет, да. А, мне понравился. Брэд Питт там очень классный. Обожаю Брэда Питта. И у него там роль э, такого балбеса растяпанного, который все-таки да, хочет чего-то добиться. И он добрая душа. То есть э, такой милаха парень немножко похоже на персонажа из после прочтения сжечь». Это дурачок,
2: который там, дурачок, который там бегал и в шкафу прятался.
1: Да-да-да. Но здесь он все-таки более такой герой, просто растяпа, и который попадает в нелепые ситуации. И он вроде бы не виноват, но везде, где он участвует, да, всегда какие-то фейлы происходят. За этим интересно наблюдать. Вообще очень классно сделано, и там куча других клевых актеров, и все так как-то стереотип нарушится, потому что вроде появляется верзил убийца, а он оказывается нетрадиционной сексуальной ориентации. И это тот момент, когда я смотрю вот на представителей меньшинств, и они в тему находятся в кадре, то есть это обосновано и юмором, и какой-то харизмой актера, и вообще вот все на месте. И, короче, вот очень классно. Ну и, соответственно, путешествие по Мексике, такое прям сочное, яркое, с, со всеми атрибутами мексиканской жизни, юмором и так далее, так далее. и, в общем... Плюс мы еще, кстати, смотрели э, в, в оригинале и с английскими субтитрами, там вот этот вот все мексиканская речь, английская, все вот так вот переплетается. Короче, прикольно. Очень классный фильм. Немножко под конец вязнет у него сценарий. Если вначале был прям такой шик-блеск, когда ты еще даже выдохнуть не успеваешь от наслаждения вообще актерской игры, происходящего на экране, то в конце немножко вот персонажи как-то начинают в себе немножко закапываться, действие куда-то, что-то происходит. Но все равно, я, наверное, вот между семеркой и восьмеркой. Наверное, все-таки семь, но все равно очень яркое такое путешествие. Так,
2: ну так и какие следующие фильмы мексиканские-то ты посмотрел? Это ведь у нас же у нас заявлены другие чуть-чуть. Ты, -чуть. как обычно, не несанкционированный не сан, не опять мексиканец пробрался в наш подкаст, так сказать, как, как, как вот они любят через границу несанкционированно перебраться.
0: Я, кстати, вот пока же не говорил, мне вот интересно стало все-таки, почему Гор Вербинский так мало снимает фильмов, типа у него там раз в пять лет что-то выходит и какие-то неудачные проекты последние, то есть что пошло не так у такого хорошего блокбастера режиссера. Вот. Ну, например, зашел.
2: провал большого фильма "Одинокий рейнджер", причем крепкий провал. После такого провала, ну, я думаю, что и этот он ударил более, больше всего по гору Вербинский, по Джонни Деппу тоже. И, ну, и последний фильм что «Лекарства лекарство от здоровья. Тоже не сильно успешно выступил, хотя он недорогой был. Ну и да и мужичку под 57. Ну, ну было хорошее карьера. Ну и чего,
0: что ему 57, он, я не знаю. Ну, кто -то только. Ну, бывает 60 такое. Начинает.
2: Да, но бывает такое, что в этом возрасте уже, ну, может быть, отдохнуть решил. Наверное, можно. Сейчас я погублю, чем занят гор Вербинский. Пока вообще одинокий
1: Рейнджер, конечно, ну, средненькое кино, но не такое уж и плохое, а тем более до этого у него был ранг вообще замечательный. Причем вот ранга, он немножко похож на мексиканца, потому что там тоже герой такой недотепа да, и всегда попадает в какие такие ситуации. Ну, но...
2: В данный момент написано, что Горвербинский работает над двумя анимационными мультфильмами. Вот это новость от марта 2021 года. Ну, в общем-то, наверное, скоро какие-то мультики будут от, от него.
1: В общем, я почему не сказал еще про других э, актеров, там Джей Кей Симмонс играет и Джулия Робертс, просто я постоянно забываю, как зовут Джулия Робертс, и путаю ее с э, другой актрисой, вот, Джулия Робертс там, да, играет. В общем, клевый фильм, я советую, я, если не смотрели, мне вообще просто казалось, что это драма какая-то, а это на самом деле прям реально А я, а я короче, я,
0: я про фильм «Мексиканец», ну, я просто я уже не могу, раз мы уже начали, <laughs> я про фильм «Мексиканец» знаю, потому что трейлер этого фильма был на видеокассете у меня, вот, и это прям, ну это прям очень клёво, потому что, потому, потому, что я очень много смотрел видеокассету у меня я на коллекции знаю а, штук 200 мексиканцы,
2: ну. потому что он, его показывали в кино на СТС 21.00. Брэд Питт мексиканец а я в среду, но это было там хотя я не видел его там, но я поздно знаю, что он там шел короче а, блин а с кем ты путаешь Жюль Роберт, Жак интересно с с с девушкой, Буллок?
1: В... Сандра Буллок?
2: как <с> я легко как я легко угадал не похоже же совсем вообще вообще ничего общего Просто актрисы примерно одного возраста и одной, одной киноэпохи. эпохи. Вот, э, давай, что дальше, Жек?
1: Да, и дальше, соответственно, вот было такое, изначально был фильм, который просто называется «Мексиканец», а потом, потом мы посмотрели мексиканскую трилогию Родригеса, которую все знают, наверное, больше по двум фильмам, который называется «Отчаянный» и «Однажды в Мексике», который является неким продолжением, но никто, наверное, или очень мало людей смотрели его первый фильм Родригеса, который называется «Музыкант». Ну, Эль примерно,
2: Мариач. примерно 7883 человека, судя по количеству оценок на кинопоиске, и 6. 6000 тысяч на МДБ, так что, ну, говоря никто, немножко преуменьшаешь ты, конечно, но...
1: Мало кто, наверное, смотрел оригинал, да и, честно, чего греха таить, я тоже его никогда не смотрел. Вот эти два фильма, второй, третий, конечно же, я смотрел с Антонио Бандерасом в детстве, и вот эта горячая секс-сцена с Альми она до сих пор будоражит моё воображение. <свят> вот. А музыкант это, короче, один из первых фильмов Родригеса. И тут какая классная история. Бюджет у фильма 7 тысяч долларов, и там практически все деньги ушли на пленку, да, чтобы снимать вообще ну, хоть бы на что-то. Вот. А все остальное там реально какие-то гроши за спецэффекты и все прочее. Там игрушечные водяные пистолеты, оружие. Ну и вообще сама атмосфера немножко похожа на в вначале. То есть ну, я начинаю смотреть и как будто индийские актеры какие-то и играют, и я думаю, ой, а что, как, почему так все наивно? Но, конечно, есть понимание того, что это первый фильм, условно, да, в какие-то студенческие годы все это снималось. Но, но представьте, человек испытывал на себе лекарства, чтобы заработать денег на этот фильм. Там два человека было, один из актеров в этом фильме тоже участвовал вот в этой программе, чтобы заработать денег и потратить их на фильм, и сам Родригес. Это Вообще, же круто. И, это интересно, прям дух. что
2: я часто слышу истории... Короче, в Америке, мне кажется, не знаю, как сейчас, но раньше как будто это популярная тема была. <coughs> Поучаствовать именно в этой программе по лекарствам а, и получить деньги. Это даже несколько фильмов есть на эту тему. И, в общем, да. Вот, так сказать, свободная страна, в которой можно... За деньги, значит, продать свое тело капиталистам Бигфарме, которая который. Блин, ну это
0: же это жестко на самом деле. Типа, ты ты получил 50 долларов. А что ты вот за эти 50 долларов? Какие проблемы со здоровьем у тебя потом могут сплыть? Я вот прям стремаюсь к таких тем. Это просто потому, что у меня возраст уже подходит. Это я как бы во мне дух антюризм пропал.
2: Я хотел попытаться покритиковать вакцину в данный момент, но подумал, что это может быть опасный подкаст, где-нибудь заблокирует. Ну, Николай, рынок рынок дело такое да ты может тебе повезет может тебе дадут плацебо в этом там же обычно ну там какие-то они набирают 100 человек чтобы они приняли лекарство от которого там не знаю перестают болеть спина 50 человек получают лекарство 50 человек получают пустышку и конечно же тебе повезет если ты а деньги все получают одинаково конечно же тебе повезет если ты получишь стишку, но везет, как известно, не всем. Да, так и что насчет следующего фильма, Родригес Жек?
1: Да, и смотрите, получается вот бюджет фильма 7 тысяч долларов, и мы залпом посмотрели 1-2-3, чтобы вот на свежую голову все это дело оценить. И
0: самое первый, смешное, второй, что третий в смысле смотри... музыкант и фильмы с Бандерасом.
1: Музыкант и фильмы с Бандерасом, да. Но это как бы одна вселенная, то есть э, это все одна история, просто да, в разное время снято. Но по большому счету... Это, так называемая как
2: бы... Деспирада Дэсперадаверс, да.
1: Ну, то есть, по большому счету, это преподносится больше как, ну, не баллада, а какие-то сказания из народа, да, потому что вроде как бы разные актеры, но действие все одно и то же, и там отсутствует реализм, что добавляет происходящему, ну, как будто это сказка, как будто кто-то вот миф пересказывает, и вот в таком плане все и протекает. Ну да ладно, в общем. Мой основной посыл в том, что самый дешевый фильм из в этой серии за 7000 долларов, и в итоге он самый крутой из всех трех. Это парадокс, это удивительно, но он сделан просто гениально. Он смешной, он оригинальный. Э, я уже сказал, что он смешной, но просто он в квадрате смешной, как, как там все происходит. Да, там есть парочка глупых сцен в стиле Родригеса, но это самое его только начало, и вот еще вот такого максимального абсурда здесь нету. И из этого вытекает нормальный, адекватный сценарий, у которого есть линия повествования от начала до конца, ну, то есть классическая, там начало, завязка и развязка. Вот. И во всем этом ты не особо путаешься. То есть у тебя есть понимание вообще всего того, что происходит. Но за вот этой простотой сценарной скрывается просто какой-то нереальный талант а сделать э, кайфовое экшен кино которое пародирует другие э, плохие фильмы, там, э, пародирует, обыгрывает, обсмеивает.
2: На самом деле забавно, что, говоришь, за 7 тысяч долларов Родригес снял неплохо, потому что, ну, на мой взгляд, дальше, там, типа, за 20-30, как бы, его фильмы режиссерские выглядят, ну, как говно. Ну, вот, многие, то есть. При всём, при том, что мне нравится, там, и Отчаянный, и Однажды в Мексике, и, там, от Детей-Шпионов я в детстве уже получал удовольствие. Но если это сейчас смотреть... Мне кажется, это выглядит все очень
1: печально. Ну просто, короче, для меня это был какой-то шок, когда у тебя нет денег, и когда ты вот стремишься сделать что-то по фану крутое. Вот сам, самое первое получается самым крутым. Я искренне об этом говорю, потому что, смотрите, он снимал в Мексике, еще нет никаких голливудских актеров. Все мексиканские актеры, все на испанском языке, все за какие-то копейки снято, но зараза сделана просто не с нереальной душой и искренней и действительно смешно. Я прям советую, если вам нравится Родригес, но если, но если вы хотите получить именно ну, вот какую-то классную историю, которая еще не переполнена максимально трэшем, и там есть еще какая-то логика, да, в Пейстуане, то вот «Музыкант» очень классный. Так что, да, советую, ну, советую, «Музыканты»,
0: я, дум, я думаю, что я прям посмотрю, вот, э, вот остальные, ну, типа, остальные-то я видел, и я, на самом деле, даже, наверное, раза по три смотрел э, с Бандерасом фильмы. И мне, мне все еще кажется, что фильм с Депом это прям плохое кино, именно с точки зрения ну, сценарного, то есть оно прям прям очень бедное вообще на сюжет, но при этом да, деп там, конечно, хороший. но ну, просто бесмысленный. Не... Фильм какой-то это... дурной.
2: Так именно, вот это, мне кажется, это однажды в Мексике это типа режиссер Родригес, сферический режиссер Родригес в вакууме. Но мне вот у меня восьмерка ему стоит, просто по доброй памяти, что когда я его первый раз посмотрел, мне он понравился. Но если пересматривать, я уверен, это 6.
1: Ну, давайте вот э, так вот закругляюсь уже. У меня первому фильма стоит 9. 9, вы представляете? Ну, то есть это настолько неожиданно оказалось ярко, что я такой, а почему бы и не девяточку поставить? Ну, давайте так, чтобы на трезвую голову, на кинопоиске у него сейчас 6,9. То есть определенно под настроение, может подойти, да? Может кто-то скажет, уже: ну ты что, ну это же... Просто помои какие-то. А я скажу, нет, это талантливо реально снятое кино. Вот, а у второй части у меня стоит 8, да, реально 8 стоит. Ну, наверное, все-таки 7. Я, наверное, 7 все-таки поставлю. Вот, а однажды в Мексике я тоже поставлю 7, хотя по большому счету это 6. Но 7 там стоит как раз-таки из-за Джонни Деппа, потому что там появляется Джонни Депп. И по нему видно, как он кайфует. То есть, если вы почитаете интересные факты об этом фильме, то увидите, что Джонни Депп не хотел уходить со съемочной площадки, потому что ему было в кайф там находиться. И он даже у Родригеса выпросил еще одну дополнительную роль, чтобы там побыть как-то подольше и так далее. Да, он там сыграет еще в освещении. Хотя это настолько нелепо выглядит, но сам Депп, зараза, просто, мать его, очень крутой. Прям смотришь. И вроде бы по игре ничего нету. Там есть импровизация его. Он, он же играет потом в конце слепого представителя закона. И есть кадр, где он ударяется головой о выступ в стене. И этого не было в сценарии. А ты смотришь, и он так все это отыгрывает. То есть там у него импровизация. Вроде бы вот маленькая мелочь. А как же, зараза, круто. В общем, клево. Но я на самом деле советую вот первый фильм посмотреть. А остальные два, ну вот чисто уже. так. Вот попкорн на диванчике с друзьями чисто. Вот. Все, вот и так вот я побывал в Мексике. Ну, Такая,
0: такая уже неделя, знаешь, такая... Это, это как бы вот Женя так красивая, типа, и ярко-красочно рассказал, типа, а, а на деле, ну, знаешь, это вот, типа, как а, просто лежит такой на диване перед на, телевизором. На, на самом деле,
2: это Женя, как обычно, мы таким вот так, Жень, мы договариваемся, нужно посмотреть, значит, два фильма. Женя такой, how about no, типа... Баут, я да, посмотрю из типа, других фильмов такие... вместо того, что вы мне предлагаете.
0: Это так смешно! Типа мы такие, ну чё, смотрим купе номер... То есть вы понимаете, что э, это все дошло до того, что даже Николай Цигулиев, что, в принципе, для меня это как это как вот э, вулкан развергся посреди Москвы. Э, значит, Николай Цигулиев начал тюкать Женю, типа, Женя, посмотри этот фильм. И этот, значит, день, день записи подкаста, Жек такой, ну вот вот
2: отчаянный, вот это кино... И в 6.30, Жэди такой, ну я сажусь смотреть фильм. Даже не представляю. Это так и звучит. не представляете, что типа мы такие, так, ребят, смотрим, вот фильм 1 и фильм 2. Жека такой, да, согласен, потом, типа, четверг, а четверг, Родригес да, вообще супер. Мы такие, да, Жек, это конечно хорошо, но, пожалуйста, пятница. пятницах Жека такой, ммм, этот, что там, мексиканец, отлично. Просто мы такие, что происходит? Короче, вот, <смех> может быть, я не так смешно это рассказываю, как это на самом деле есть, и вам это не кажется смешным, но вот я нахожу в этом короче, когда мы станем,
0: Когда мы станем ультрапопулярными и нас начнут слушать 12-летние школьницы и, и, короче, и писать про нас э фанфики, я требую мемов по нашим подкастом, потому что, мне кажется, это было бы хорошо. Я тоже требовал ну, да.
2: Жек, я надеюсь, ты не обиделся потому что мы решили поприкалываться чуть-чуть над... Да нет, любя... конечно, я не обиделся.
0: Жека такой, конечно, я не обиделся, на следующей неделе Жека такой, кстати, помните, такой фильм у Тарантино был Джанго, я вот его решил пересмотреть, а вместе с ним всю фильмографию.
1: Джанго еще, и хорошая. Кстати, по поводу Тарантино. Тарантино-то появляется в «Отчаянном» и... Он там да, рассказывает в анег... анекдот, сцена, анекдот
2: в баре про мужика, который заходит и обосывает весь бар, правильно?
1: Да, я, это я золотая я сцена, потому сцену. что она там... Короче, персонаж вообще там не нужный, он ни к чему там не привязан. Есть он там, нет его, выкинь, ни на что сценарий не, никак не повлияет, но сама харизма и сама история зараза настолько смешная, что вот это, наверное, одно из самых запоминающихся действий в фильме. И очень жалко, что, что значит, Тарантино нет в третьем фильме. Он там должен был играть, но вместо него появляется Дэнни Треха. Вот, и я такой подумал, черт, печально печально, что он там не появился, потому что это был бы и тот случай, когда все-таки реально было бы, чтобы Джонни Депп и Тарантино пересеклись а, хоть как-то в своей карьере.
2: А ты в к... а следующему выпуску, наверное, планируешь Мачете пересмотреть две части?
1: Не-не-не, для меня с меня хватит, на самом деле, Родригеса, ну, а, ладно, чего греха таить, я хотел пересмотреть этот «Закат до рассвета», потому что, ну, как-то очень плохо его помню, но это потом. Короче, давайте
0: Давайте к вам перейдем уже. Нет, ну подожди, подожди, ну интересно же, ну вот когда еще, вот, знаете, когда еще получится обсудить-то? Я когда? просто вот...
2: Николай, Николай, когда? Литерали в любом выпуске, в любой момент.
0: Не, я просто вот Джека рассказывает, и я задумываюсь, и я понимаю, что на самом деле. А, типа вот Родригес, это вот это вот, как раз такой режиссер, каким американцы видят Гай Но почему-то вот Родригеса, как бы, вот ему прощается его говнище, которое он делает. А Гайю Ричи даже хорошие фильмы не прощаются. Ну, то есть, вот, реально, по-хорошему. Гай Ричи это. Ой, в смысле, Роберт Родригес это прям посредственный режиссер который снял несколько таких стилевых фильмов, но по большей части, ну, по большей части, это чувак просто, которого мы любим из-за того, что в детстве много его крутили. Но ну, здесь для меня вот город грехов, это однозначный вот такой вот прям топовый топ. И, конечно, у меня стоит девятка детям шпионов, но потому что я в детстве посмотрел эту кассету, ну не знаю, раз 70, наверное. Вот. У но в целом, день вот день. вы не согласны, что, что Родригес это как бы он, это крутой режиссер, но типа ему прощается то, что Гаю Ричи не
2: прощаются, нет? А -а -а. Ну просто, не короче, Роберт Родригес, его фильмы, они в жанре типа пограничный, пограничный. Все его фильмы, это как бы типа боевик погранично с Трэшем, поэтому ему, да, ему можно делать что угодно, наверное, а Гайя Ричи не так любит, потому что он британец. К британцам, ну, к британцам, к англосаксам, к британцам такое отношение в Америке. Вы британцы, вы плохие.
0: Ладно, Николай, рассказывай, что там у тебя.
2: А, что же у меня? Я вот, так сказать, ну, немножечко жизненной истории привнесу в этот а, кинопоток. А, мы уехали на дачу на этой неделе, аж на, аж на четверь на четыре ночи, потому что в городе в Санкт-Петербурге все начало таять, жутко скользко, жутко мокро, просто запредельно грязно, это невозможно по улицам передвигаться, ну и солнца мало, вот поэтому уехали на дачу за городом все еще. Терпимо, как бы в середине февраля, но еще можно, можно можно там существовать. Поэтому несколько дней тусовались там, значит, на лыжах каждый день, потом 2-3-4 километра на лыжах бегали. И у меня болит сейчас каждая часть тела, все болит. Поэтому я бы сейчас мог просто в микрофон похрустеть всеми пальцами, я не знаю. Но не буду этого делать, потому что многие многие люди боятся звука хруста. И у меня прям, прям есть люди, которые знаешь, перед ними хрустеть, просто прохрустываешь. Они такие, ааа, что ты делаешь? Ты человек или ты монстр? Прекрати этот, выключи этот звук из самых глубин ада. Вот, поэтому не буду мучить слушателей этим вопросом. А, но помимо, помимо того, что значит, тусовался значит, в, зимнем, в зимнем садоводстве несколько дней, решил себе наконец-то купить Netflix? Ну почему бы нет, Николай, что ты думаешь? То
0: есть подождите, подождите, подожди, 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 подождите, 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 да, подождите, да. Подождите, да. подождите, 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 подождите.
2: рублей. Да.
0: Ты заплатил из своего кармана?
2: Да, да, да. Небеса разведались, Николай. Он ты что,
0: ты заработал миллион долларов? Или я не понимаю, что произошло? Что, что, что изменилось? Ладно, я шучу, да, да просто просто, рассказываю и все.
2: просто, да, решил, значит, купить Netflix. Просто ты решил, что, что, ты, что тебе уже 32, и заводить <звык> еще одну карточку для бесплатного Netflix. <свык> Это уже просто вообще никуда не, не идет. Блин, Netflix нет? бесплатного вы уже, вы уже нет, к сожалению. Если бы а он еще был, А-а-а, Все, не понятно. Да и вот, и она а как бы. И... Так, подожди, а
0: какой Netflix ты купил бесплатно, расскажи.
2: <свык> ну, типа, вот который без 4К, потому что а у меня нет телевизора. Я купил Full HD. Второй Конечно. уровень. А за сколько, сколько она треть. стоит? 899 рублей.
0: Это дохрена за подписку. Так, Николай, еще раз я тебе говорю. Очень вообще просто, без всякой фигни. Находишь группу людей. Это же есть прям огромное количество групп в интернете. Где люди просто объединяются в чатик, оплачивают вместе Netflix. Ты там типа раз в месяц кому-то переводишь деньги и все. Вы Николай, вместе делаете лошадный пароль. и. моя пароль.
2: подписка это моя подписка. Я не буду делить Вон. ее с какими-то бомжами, которым, типа, жалко там 800 рублей заплатить за Netflix. Блин, реально, реально, Николай, 890 рублей. Я хотел тебе предложить. Жак, я шучу. Жек, давай скинемся, реально Все нормально. Я считаю... То есть, я не бомж. Ты не бомж, ты нормальный парень. В общем, так вот, и на Netflix, вот самое время, мы решили, что самое время вернуться к сериалу "Озерк". О нем рассказывалось уже в одном из выпусков, наверное, года три назад, когда он выходил в семнадцатом году, но. Тогда что-то уехали в путешествие и забросили его. А сериал-то великий, на самом деле, великолепный. Тоже вот, ну, ребят, просто понимаете, ребят, я сейчас не к вам обращаюсь, до вас достучаться сложно, понимаете. А вот слушателям, ну, понимаете, Озерк это сейчас вот база, базовый сериал тоже вот из, из драм, из драматических сериалов, которые вот сейчас выходят. И он вот в этом году заканчивается, сколько я помню, летом выйдет вторая половина четвертого сезона. Вот, поэтому как бы балдежнейший сериал о том, как... как я не уже рассказывал о, о фактуре, поэтому не буду долго. Просто э, сериал о том, как герой Джейсона Бейтмана э, значит, поссорился с мафией и вынужден из Чикаго э, уехать на озеро Озарк, э, озеро такое в Реднековском штате, и э, там отмывать деньги. В общем, э, история о том, как... Это такой, ну, ну, на все тяжкие похоже, и на Фарго чуть-чуть по атмосфере. То есть там тоже такие всякие вот, убийства происходят, довольно жестокие, довольно часто, как бы отрываются деньги, там какие-то наркотики делаются, круто отыгрывают герои, очень много происходит, интересные персонажи, хорошие актеры. А, и вот Озорк это идеальный сериал, чтобы смотреть его на даче. Ну вот на такой даче, типа, вот где можно смотреть Netflix, я не знаю, там, с интернетом и типа того. Потому что как бы вот там, они там тусуются на озере, там, в каких-то таких хибарах, домах, постоянно гуляют на природе, и на даче ты тоже примерно можешь оказаться в таком же, например, пространстве. Вот поэтому, ребят, обязательно смотрите тоже Озорк. Все, кому нужен хороший сериал, вот, блин, Джейсон Бейтман, конечно. Балдежный чувак, абсолютно в этом сериале. Вот, ну, так что поинт был в том, что я четверо суток ходил на лыжах, теперь у меня все болит. А, и, и я смотрел Озарк. Вот, такая вот история, ребят.
0: Я, не, мне почему-то кажется, что Озарк, он, короче, такой. Я посмотрел там трейлеры его когда-то, когда он еще вышел. Я такой, о, очередной мрачняк, который я смотреть не буду. Что... Я бы. Не, не, Николай,
2: он не. он не особо мрачный, но это просто. Это криминальная драма просто. ну. Ну, насколько мрачный, я не знаю... Так Ты, ты не Фарго не смотрел, да? Из, из я Диалога? смотрел. Ну вот смотрел, он примерно Фарга. такой Фарга мрачный. Ну, Озерк не такой... Фарго, он даже такой немножко дьявольский мрачный. Там когда Билли Боб Торн, там вообще какой-то то ли дьявол, то ли... Не, ну, короче, непонятный персонаж. В Озерке все попроще. Там просто много наркобаронов, всяких бандитов. Это, конечно, это, это, это нравится. Ну и там в каждой серии Джейсон Бейтман такой так, нужно отмыть больше денег... Так, нужно договориться тут, значит, с мафией, нужно как-то тут это самое. В общем, сериал о том, как воротила, значит, пытается выжить. Но все, еще раз. Я о нем уже рассказывал. Расскажу в следующий раз, когда посмотрю, насколько хорош будет финал. Там, я не знаю, две недели мне понадобится. Три, на это может быть, чуть больше, чуть меньше. Что касается Netflix, раз уж я его купил. Сейчас еще вышел довольно популярный и хайпуемый в рунете сериал, который называется ⁇ Изобретая Анну ⁇ Михаил Афина, знаешь, что это такое? Да. Да, я знаю. Вот, он сейчас вышел, мини сериал, значит это очередной сериал про мошенников на Netflix. Н американцы вообще обожают мошенников, вот там недавно.
0: Американцы вообще любят True Crime, это же тоже своего рода, ну как бы только. Ну это... да.
2: То есть, вот вышел вышел аферисты Стиндер, теперь вот Изабета Анну, Изобета Анну, это сериал о том, как я ничего не знаю, потому что я его не смотрел еще. Как некая, значит, русская женщина выдала себя за богатую наследницу какой-то семьи и тусовалась так. Ну, видимо, не знаю, через дельку-другу посмотрю и отпишусь вам, но он популярный, как бы в Netflix он типа, в топ-10 сейчас. Короче, а...
0: Николай отработает каждый рубль из этих 890 рублей. Каждый рубль. Я, а ты я собираешься, посчитаю... Николай, Аркейн-то досматривать? Лучший сериал Обязательно. Года, Обязательно
2: досмотрю Аркейн. Я еще, я еще посчитаю, сколько, э, сколько минут я посмотрю за эти 899 рублей. И поскольку я уже посмотрел, наверное, 8 серий озерка. серия длится 60 минут, 8 4, Уже где-то половину, половину я половину отработал. Короче, нормально все будет. Так что я думаю, что я закончил пока что со своей дачно-нетфиксовской историей. Николай, «Ты каких-то грибов поел, я правильно понимаю?»
0: Нет, я хотел, я хотел вообще сказать, что Николай, а, вот у меня одни, Один, значит, знакомый а, Посмотрел, посмотрел Аркейн с большим перерывом, посмотрел Две серии, вот, он такой, блин, ну Две серии, типа, что-то я не прям Сильно впечатлился, вот а, И решил его досмотреть Там через что-то месяца полтора И в итоге посмотрел с третьей до конца Просто за, за вечер, пока Пока глаза не вылезли, поэтому, Николай, догоняй Уже задолбал, уже надо быть вообще В, в контексте В контексте вот
2: надо быть, вот смотреть вот изобрета а, ну Озарк, вот так сказать, популярный Николай, вещи. Слушай,
0: вот, вот ты, короче, в какой-то момент своей жизни ты стал смотреть все сериалы. Это не значит, что все вокруг тоже будут смотреть все Кстати, ну, огромный ладно, респект
2: слушателям, которые иногда в речку или в, в чатике пишут огромное спасибо Николаю Цуглиеву за тот сериал, который ты нам посоветовал. Типа, наследники. Ну, не нужно быть, это не какой секрет, что я такой единственный. Смотрите, есть такой сериал наследник, который получил все награды в прошлом сезоне за, на Эмми бафта что угодно типа не нужно так сказать, быть каким-то Ник николай по по
0: помимо тебя помимо тебя лефтоверсом меня начал еще один мой товарищ тоже допекать. не не николай не
2: смотри твой товарищ наверняка он как ничего не понимает поэтому лефтоверс плохой себя по-любому я именно так и подумал поэтому кстати да и вот ребят лефтоверс оставлен обязательно смотреть значит смотрите база это тьма Наследники э оставлены. <свят> вот это, это <свят> база, которую нужно, это нужно смотреть. Не, ну, короче, ты, ты
0: мне на самом деле, Николай, я даже доволен, что ты как бы занял такую свою а, очень правильную нишу спустя 350 выпусков подкаста, или сколько их там у нас вышло, а, и стал таким настоящим сериальным обозревателем, что, на мой взгляд как бы качественно выделяет нас Так что, подкастами.
2: Если вы так же, как я, совершенно случайно за 900 рублей купили Netflix, там еще есть великолепные сериалы Ю, Ты, Призраки дома на холме, Полумышное место, Архив все Призраки дома на холме, тоже очень впечатлилась. Правильной дорогой идем, ребят. Все, Николай, давай, что насчет трюфелей?
0: Короче, обожрался я грибов давить, но ладно, было не так. Значит, в какой-то момент а мы просто сидели и такие, а давай посмотрим свинью, а давай. <laughs> ну, короче, какое-то произошло безумие, значит, потому что это вот тот фильм свинья с Николасом Кейджем который вышел и, и критики его похвалили и мы тогда еще подумали блин интересно что, что же что же с ним там такое вдруг он действительно хорош вот но как как обычно это происходит да значит критики его похвалили а зрители поставили оценочки пониже вот И мы как-то совсем про него забыли а, И наш Андрей, который у нас Пишет новости в группе, вы также могли а, Слышать его в нашем Юбилейном 300 выпуске Вот, значит, Андрей написал у нас а, В телеграм-канале текст, в котором он Фильм не похвалил, но как бы тут надо понимать Что вот а, лично вот у меня с Андреем Абсолютно противоположные диаметрально Вкусы, у нас с ним совпадение Типа 1% Я вот. вам сейчас тоже а...
2: расскажу, слуш... дорогие слушатели Тоже этот внутричок, они когда общаются Друг с другом, это, ну, это Такое чувство, что люди на разном языке говорят. Это типа... Один ему говорит, типа... Аста, Луэго, Дуо, Орес, Эль Сальвадор. Николай Солнышко отвечает. Николай Солнышко отвечает. Президент, Линкольн. One доллар бил, типа, вообще просто, ну, они не понимают друг друга, это, это очень смешно, вот, что когда они <с именно обсуждают, что им понравилось в кино, это очень смешно.
0: Ну, короче, да, Андрюх, привет тебе, ну, вот, да, у нас действительно с Андреем очень разные вкусы, но при этом у меня, как бы, в голове всегда откладывается, что если кто-то из знакомых, которые, как бы, ну, типа знакомые, на которых мне не все равно, да, а, люди, значит, пишут какое-то свое мнение про фильм, оно все равно у меня в голове откладывается, поэтому я в голове все равно держал, что, типа, вот уже есть одно мнение о том, что фильм не супер, а, как-то вот подкорочно. и мы не смотрели. В итоге, короче, мы его посмотрели, и я должен сказать, что правило а, Андрей Николай, оно продолжает работать без, значит, безотказно. А, я считаю, что «Свинья» — это реально лучший фильм с Николасом Кейджем за многие годы. Просто он невероятно крутой. Наверное, ну, помните фильм Мэнди? Я не знаю, не помню, смотрел ли его Николай. Блин, я, короче, нет, нет я,
2: я, <coughs> и на, я не смотрел вообще ничего с Николасом Кейджем после, я не знаю, «Ученика-чародея», наверное. Господи. Ой,
1: oh, не, Мэнди, кстати, можно посмотреть. По Мэнди не там... просто можно,
0: а нужно. Мэнди неоновый топ, шок. Это же вообще... Ну, короче, просто история в том, что Мэнди — это очень классный фильм, но есть специфика, да, он классный, но, к огромному сожалению, Николас Кейдж там плохой. Ну, то есть э, это просто очень стильно, там Панас Косматос, режиссер крутой, и Йохан Йоханссон, э, царствие ему небесное, э, очень крутой э, композитор, то есть это, ну, это реально классный фильм. Но не благодаря Николасу Кейджу, он там сыграл из рук вон плохо. А вот свинья это фильм, когда ты вспоминаешь, почему у Николаса Кейджа, в принципе, есть Оскар. Да? Почему, а, почему его можно и за что его можно хвалить. То есть это вот это, это важно. Вообще, про что кино? Это значит фильм про то, как а, мужик такой, похожий на бомжа, практически не разговаривающий, он а, живет в лесу. И раз в неделю к нему приезжает такой молодой, а, такой хлыч на комара, по-моему. И. Забирают у него коробку с трюфелями Эти трюфеля, э, значит, находят ему свинья С которой вот, собственно, главный герой э, и живет Его зовут Роб а, И вот первые, там, не знаю, 5 минут фильма буквально Фильм идет всего полтора часа, он реально недолгий А первые там 5 минут показывают вот историю о том Что вот они там ходят, э, свинья ищет трюфеля э, Он их отдает чуваку и живет дальше Чувак ему там за это даже не деньги платит А просто привозит тоже там какое-то продовольствие Сейчас я немножко расскажу для тех, кто вдруг не знает, что такое трюфеля. Это абсолютно нормально. Не, не нужно жить как это... Не нужно себя корить, если вы не знаете, что такое трюфеля. В этом ничего такого нет. Трюфеля ⁇ это грибы, которые можно отыскать только в очень специфических местах. Например, там в Европе их можно найти где-то там во Франции. Значит, и для того, чтобы найти нормальные трюфеля, нужно, ну, то есть, чаще всего их действительно ищут трюфельные свиньи. А, и это не миф. То есть, как бы. Нельзя просто вот взять и найти трюфеля. Нужно понимать, в каких местах они могут расти, ну и, собственно, <laughs> чтобы у тебя было животное, которое натаскано на них. Вот, ну, немножко,
2: трюфеля... можно немножко немножечко больше фактуры. На самом деле они могут расти не только во Франции, они, в принципе, есть во всей Европе, даже в России, где-то на юге. И их ищут не только свиньи, но также есть такая собака специфической породы, которая называется лаготта маньола Это, я не знаю, зачем я это рассказываю, просто есть еще собака, Который ищет трюфеля. Вот. Не, так
0: это интересно. Про собак, кстати, я не знал. Я только про себя Вот, я знал.
2: Ты можешь погуглить, э, так называется Лагот Тороманьола. Она такая забавная собака. Я знаю эту историю просто потому, что меня периодически в один э, питомник приглашают пофотографировать щенков на продажу. Щенки э, Лагот Тороманьола стоят от 150 до 250 тысяч рублей. ну э, вот так Ой, вот они вот. очень милые, я смотрю, ну, Лагот Тороманьола. Ну, на пудели немножко похоже. Я, я не фанат собак, у которых э, волосы закрывают глаза. Я плохо вижу душу этих собак. Вот лично, что Николай продолжался, продолжай. Короче, пирог.
0: вот, и, соответственно, э трюфеля это не просто какие-то там грибы, да, это очень дорогие грибы. Э -э то есть, грубо говоря, до там появления фудкортов в России. Фудкортов не в плане, где МакДак, а вот фудкортов с, с нормальными местами. А, до появления фудкортов, трюфеля, это было вот, это только богатые могли, могли их поесть то, Типа не просто богатые, а типа ну очень богатые Потому что это большая редкость, очень дорого стоит Очень дорого Сейчас, а, ну там не знаю, в Москве блюдо с трюфелем можно съесть за 500 рублей Это как бы тоже не 3 копейки, это там не гамбургер в Макдональдсе Но это не, не подъемные деньги То есть если хочется попробовать, что из себя представляет блюдо с трюфелем это можно сделать и там и в Москве, и в Петербурге, и уже где угодно, это уже перестало быть редкостью. Я на самом деле трюфеля вот лично не люблю, я попробовал просто все возможные блюда с ними, которые есть, там пасты, бургеры,
2: там что угодно. Я а, там, посмотрел ризот, сейчас, кстати, цену за трюфель вот так вот, если покупать, ну вот в городе Санкт-Петербурге, например, трюфель одна штука 19 грамм стоит 3500 рублей. Мне кажется, Слушайте, это.
1: Слушайте, так надо не золото скупать,
2: а трюфели. Не, не надо, они же Может... быстро завязят. Не надо, Жек, Жек, если у тебя есть много денег, лучше купи золото, а еще лучше доллары.
1: Нету. Украли у меня все. Жека, а ты любишь трюфель? Мы же тоже, короче, сказали, на Новый нравится. год. Да, мы на Новый год купили, точнее, я купил, заказал э -э -э, трюфельный соус, там баночка такая масенькая-масенькая стоила 500 рублей, но так как это была тематическая такая тусовка-вечеринка, и подарок тоже был тематический, я тогда не особо как-то на цену не обратил внимание, думаю, ну ладно, окей, okay, подарок и все. Потом до меня стало доходить, что что-то как-то слишком дороговато для этой баночке маленькой. И сам вкус трюфелей, конечно, немножко меня поворотил вначале. Я не очень влюбил взлюбил. Даже хотелось выкинуть эту баночку, чтобы больше не нюхать вот этот адский запах. Но потом была такая история, что мы добавили этот соус в лазанью самодельную, кстати. И, о чудо! Вот именно трюфельный привкус дал вот этой лазанье нереальный какой-то аромат и вкус. Было очень вкусно. Я подумал, что вот реально чуть-чуть приправы вот этой вот. Ну, майонеза.
2: Майонеза чуть-чуть, вот пару ложек, и будет супер, как и любое блюдо. Майонез,
0: это реально тема. Но вообще, надо сказать, что хоть многие люди там Трюфели не понимают, и так далее. Я говорю, я небольшой фанат трюфелей, но э, в Москве, например, есть одно место, в котором я как-то поел пасту с трюфелями, которая меня прям вообще поразила, потому что она была очень вкусная, но это вот один на миллион. В основном они просто туда, как бы ну там не знаю, натирают какую то эту стружку трюфельную. Ну и такое. Короче, ладно, не ребят, немножко, давайте, ну, важно, да,
2: давайте можно, фильму, да. можно еще раз давайте: пельмени или хинкали.
0: Давай, все еще пельмени. Прокину. Все еще пельмени. Значит, и вот первые пять минут показывают их бытовуху, а потом эту свинью воруют. Там Кейджи по голове, он падает, свинью забрали в пакет. А там свинья жива
2: или. Компьютер, Ах,
0: блин, а я не знаю, я вот не, я не
2: изучил этот вопрос, вот это позор,
0: да? Ну, обычно это видно, вижу. если ее много в кадре. Ладно, Но, сейчас Николай, ты можешь, ты можешь загуглить, из pig in pig real, <laughs> чтобы, я, чтобы я это пока мог дальше рассказывать. Так вот, а, значит, эту, эту свинью украли, и а, Николас Кейдж в полнейшем ужасе, его персонаж, значит, Роб, а, и он отправился ее искать. Персонаж у нас молчаливый там и так далее Короче, я не буду тоже долго про это сильно рассказывать Но это невероятно тонкая драма Вот я, ну просто реально это очень-очень хороший фильм, я ему поставил 8. я ему очень впечатлился, я вот в конце сидел, я прям был вот на, таке, на, на, на таком каком-то эмоциональном, не знаю, в каком-то в каком я пребывал эмоциональном вдохновении, что ли, то есть я сидел и думал, вот как же вот этот фильм действительно заставил задуматься о таком огромном количестве вещей, а он простой, как 5 копеек, то есть по факту э, там в фильме есть и кровь немножко, то есть это, если что, это не какой-то там кровавый побоище, где он там пошел искать свою свинью, и поэтому он там взял, я не знаю, лопату и начал отрубать людям головы, чтобы найти свинью, там вообще такого нет. То есть он действительно там, а, несколько вещей с ним происходит таких... Я думал, ты скажешь,
1: он взял лопату и сам пошел копать
0: Это, я я вот, я не буду отвечать на это И сам как бы
1: стал свиньей, вот тебе метафора. Блин, ну...
0: Красиво, но нет, такой метафора в этом фильме нет. В общем, это просто, это кино, оно способно удивить. То есть поначалу ты думаешь, нет ну, что это такой немножечко сюр. Не в плане сюр, чтобы что вот такой, как вот фильм Мэнди, например, да, в котором что-то безумное происходит, и ты думаешь, Реально там чувак ищет свинью э, Это очень странно Потом там Николас Кейдж рассказывает Там монолог, который тоже какой-то вот Он очень такой странный И ты думаешь, ну окей А, а потом фильм начинает развиваться То есть там суть в том, что его персонаж значит Его привозят в город, потому что он собирается Искать эту свинью в городе И как оказывается, в этом городе он легенда, но я уже как не Уилл буду говорить Смит? Леген... Что? как Уилл Смит, как да, Уилл да Смит. только белый, вот, и я не буду спойлерить в чем именно и так далее, но он для этого города очень, много, очень многое сделал, его имя там на слуху, и когда люди узнают, кто он, они такие, ух ты, нифига себе, и, короче, ему там помогают со временем. Вот, и у этого фильма просто вот, на мой взгляд, у него хорошо просто все От диалогов, которых очень мало, но они в тему, до концовки вот этого, до мыслей, в которые он заложен. Короче, это, на мой взгляд, просто очень хорошая драма а, о жизни. Вот так вот это банально, да, при, при этом в такой вот обертке, что вот он там ищет свою свинью а, и он как бы не испытывает особенных эмоций ни к чему, кроме этой свиньи. Но опять же, там, конечно же, раскрывается немножко его прошлое и так далее. И вот я, я прям советую. Я советую не то чтобы... Я, я не уверен, что этот фильм понравится каждому, но это как вот... Это как такая кулинарная драма, можно сказать. То есть по, по, больше, по большей части это вот там каждая глава значит этого фильма называется там названием какой-то еды вот и там есть такая центральная сцена фильма ужин например. И, как бы забавно, что при этом там, конечно, немножко сюрреализм в том, что там Николас Кейдж, ему там, не знаю, морду набили, а он кровь вообще не вытирает, он ничего не делает. То есть, вот а, у него какие-то увечья появляются, и, и он просто продолжает с ними дальше ходить, как бы, весь фильм. Это, это просто забавно. А, ну
2: что, его персонажа. Как бы... Из уважения к работе гримеров. Да, потому что.
0: Скорее, не из уважения, а потому что они такие так, Николас. Типа, нам нужно отснять фильм за один съемочный день. У нас. Эти гримеры на второй день не оплачены. Так что <смех>, давай, пожалуйста, как есть. Тоже, тоже вероятно. Mm. Да, вот. короче, очень советую. Да, это это, это все. Видите, как мы про как мы, как, как мы прошлись, э, как это обычно бывает. Почти час мы говорим, и мы уже мы еще даже до премьер не дошли.
2: О -о -о. Вот, ну. ну ничего, ничего. Время, время раннее, так сказать, мы рано начали. Так что все нормально. Ну что же, <смех> поехали дальше. Вот и они!
1: Премьеры недели!
2: Итак, дружочки, премьерный день 17 февраля 2022 года. И нужно вот короткой такой констатировать, что в целом каких-то огромных премьер нет, каких-то важных премьер нет, но, может быть, какой-то фильм, выходящий сегодня, обратил смог обратить на себя ваше внимание».
0: Я, я бы сказал про фильм «Камон, камон», ну, просто, что, потому что там Хакин Феникс, потому что у него высокий рейтинг, но в общем, я думаю, что этот фильм я смотреть буду точно.
1: Очень круто и очень странно, что когда ты запускаешь трейлер, то там ä, компания СТВ и я такой, так, подождите, а, ну, они же обычно продюсеры, они же не прокатчики именно зарубежного кино, которое покупают, да, чтобы показать его на российском рынке. Это ты про «Камон, камон»? Да, про «Камон, камон». Так там и, же думаю, Иван прокатывает. Да, но когда ты запускаешь трейлер, там в начале кинокомпания СТВ и знак, ну, это Васильянова, значит. И я думаю, это что, подождите, они что, спродюсировали как-то этот фильм? Но ну, вроде открыл список, нигде не значится. Да, я тоже,
2: я тоже не вижу, чтобы а, они были продюсерами этого фильма, но...
1: То есть, скорее всего, они купили его для проката, что очень странно для ну, продюсерской компании, которая обычно занимается именно выпуском кино, ну да ладно. В общем, в любом случае, фильм черно-белый, фильм про то э, про жизнь человеческую непонятно, да, но так завлекает, потому что я посмотрел все другие трейлеры на этой неделе, и, конечно, камон-камон, он выглядит, ну, наиболее таким значимым, наверное, проектом. Но есть еще и одна забавная штука, которую я бы хотел с вами поделиться. Обычно, значит, я недолюбливаю в последнее время все, что выходит в российском прокате. Ну, мы, правда, еще вернемся к купе номер 6. Но э, ну не то, что в российском прокате, а именно какое-то вот массовый кино. Подожди, ну которое... тебе же «Смерть
0: на Ниле» понравился прям.
1: Да, но «Смерть на Ниле» — не русский фильм, правильно? А, ты про русский. А я, а я именно про русский. Я понял. Говорю, да. И, значит, правда? на этой неделе выходит там куча тоже русских фильмов. И среди них есть «Однажды в пустыне» про войну в Сирии. То есть в последнее время у нас там, две важные темы. Это война в Сирии. И, наверное, за последние пару месяцев вышло, вышло уже фильма 3-4, ну или трейлер, который я видел. То есть точно был про летчиков с Петренко. Потом, значит, с Чадовым был трейлер про... Своя война фильм
2: называется,
1: да? Своя война, да. Вот «Однажды в пустыне», и я уверен, что еще что-то было, я просто забыл. А, и, значит, вот «Однажды в пустыне» я запускаю, думаю, ну, опять одно и то же поместочка там сидела. Ну, короче, все, что мне сейчас не нравится.
2: Ты будь осторожен, что тебе не нравится.
1: Не ходи по минному полю. Ну, короче, я вот смотрю трейлер. И Николай, не превращай первые. наш
0: подкаст в зацензурированный этот. Если че, значит страны будем бежать. А, блин, за свободу-то слово.
1: Так, а я не понял, я же ничего, ничего. Да, ничего, закона, просто, Николай сказал.
0: сейчас это, в самоцензуру при, включил, какую-то неясную. Да.
1: Короче, Давай. суть в том, что в этом трейлере, ой, в этом фильме. У этого фильма очень крутой трейлер И я такой, погодите-ка, и музыка на месте И вот музыкальный саунд-дизайн Какой-то крутой С перебивочками, там, фризами Какими-то вот этими всеми фишечками Финтифушечками современным. Круто Потом я смотрю на картиночку Картинка тоже такая сочная Прям, э, ну не 19-17, конечно Но какие-нибудь персонажи Которые стоят на фоне взрыва И там все взрывается красиво Красивые взрывы ну, короче, меня прям приятно удивило, и актеры там не на первых ролях, которые мы все знаем, что тоже меня радует, потому что меня заколебало видеть одних и тех же, бля, актеров, которые уже ну, глаз замололили. Вот, и, короче, короче, я прям приятно удивлен. Фильм-то, может, и плохой как окажется, но по трейлеру я наконец-то такой, мне наконец-то сделали нормальный трейлер. Прям все... Слышно, видно, хорошо, и не какой-то косорукий, косожопый чувак это все делал. Молодцы. Прям вот э, респектую. Так что да. А все остальное, я не знаю. но на самом деле, смотрите, есть еще фильм э, «Жажда золота» с Заком Эфроном. Я тоже, значит, открываю трейлер, и красивые кадры, и все прям такое вот резкое, контрастное, и... По трейлеру даже фильм круто выглядит. То есть, там, какой поинт? В том, что такой мир мир, ака безумный Макс, когда у нас ну не просто апокалипсис, но вот уже, да. И когда мир разделен на какие-то социальные грани, все вот прям такое все плохо-плохо так, и значит Зак Эфрон как главный персонаж находит э, слиток, ну не слиток, а кусок золота такого прям, и говорит все, вот я его должен продать отнести куда-то, а у него там был напарник и он говорит, давай я в город сгоняю за техникой, а ты сторожи это золото и все действие происходит с Заком Эфроном в одном э, пространстве, вот в этой пустыне и он его там хранит и пытается как бы не сойти с ума, выглядит круто но потом я смотрю оценки 5 и 6. Наверное. Блин, я так понимаю, что
2: у За Закуэфер ну, всего 34 года, а он уже уехал сниматься в австралийские фильмы. Вот в этот, этот фильм «Жажда золота» — это австралийский фильм с рейтингом 5 и 5. Типа все так плохо с карьерой молодого человека, ну, блин, не знаю даже.
0: Николай, ну вот Рику ну пришлось уехать в Италию, чтобы воскресить свою карьеру, понимаешь? А Зак Эфрон вот в Австралии
2: Ну, короче, Австралия это не то место, где можно воскресить актерскую карьеру. Хотя, блин, я смотрю, когда вообще... Блин, почему когда вообще был известен Зак Эфрон? Чем? Папи на 18, Классный мюзикл? Нет, почему он. За
0: это просто нормальный чувак, которого можно нормально снять в фильме, и все. У него ну, как хоть, бы есть фильмы хоть Один, один
2: нормальный спорта. фильм с Зако пожалуйста. Назови мне, несмотря не его, его фильмографию.
0: Да, в смысле, вот я уже посмотрел его фильмографию, типа. Ну, я, давай, нормальный <laughs> ну,
2: Хорошо, назови мне нормальный фильм с Заком посмотри его фильмографию.
0: Короче, даже несмотря его фильмографию, он недавно в Netflix сериале про маньяка играл, где его актерскую игру очень хвалят. Вот, а так в целом, но ну, типа ты хочешь, чтобы он был в главной роли, если в главной роли, то тогда давненько не было таких фильмов, а если просто фильм, где он играет, то, пожалуйста, там и величайший шоумен, и горе-творец, пляжный бездельник, ну, это, как бы, не, не, конечно, не всем он там заходит. А, это, это с Макон и Хи фильм у которого рейтинг 5,5. Yeah. А, типа у меня это один из фильмов того года, когда он вышел. А, да, ну короче, я согласен абсолютно, что Закэфрен это не какое-то там величие, но это просто чувак. Ну,
1: типа. Слушайте, а я хочу ошибку свою признать, когда я сказал, что в одном из предыдущих подкастов о том, что а, непослушника посмотрят полторы тысячи человек. Ну понятно, что я утрировал, но в итоге его посмотрел 639 тысяч человек, собрал 1 миллион долларов. 639
0: но, тысяч? Или 39? Человек.
1: 639 тысяч человек.
0: Видишь, Николай, и фильм еще и пишут, что это не Агитка, а вполне даже приличное кино. Так что ты был не прав. Кто был не прав еще раз? Да, я я был неправ. Ладно, я хотел сказать, что 11 молчаливых мужчин выглядит интересно. Ну, по крайней мере, у Бога выглядит. Так нет, ну, в смысле, по описанию выглядит интересно. По трейлеру это выглядит как обыкновенная очередная спортивная драма. кажется, что
2: русскому кинематографу нужно. Ну, немножечко, блин, отцепиться, конечно От этой темы уже про, про великих советских спортсменов Которые превозмогая э, Каких-то Превозмогая коварных партийных Чиновников, которых но, но чиновники тоже потом оказываются хорошими В итоге, они принимают сложные решения За столами в кабинетах
1: По поводу 11 молчаливых мужчин Непонятно, если там чиновники Потому что там Судя по трейлеру вообще все дело происходит. Сейчас я найду Вангрия. актера,
2: а тебе просто, который играет там чиновника Вот я открываю а, ну,
1: давай, давай. ну короче, там суть в том, что в 1945 году году Динамо играет с Челси и, по-моему, еще с какими-то другими английскими клубами. И,
0: и, и чем заканчивается? Я хочу сразу знать. Не ну, знаю, на, чем, наверное, заканчивается, наверное,
1: заканчивается. тем, что этот фильм снял Алексей Пимонов, который снял... Человек э, и закон.
0: Человек и закон.
2: Это ведущий программы Человек и закон. даже и
1: этот фильм идет в анналы сразу же. Ну,
2: я вот, думаю, короче. что рейтинг будет 4-1, скорее всего, фильма. фильме, я... Короче,
0: ребятушки, турне «Динамо» по Великобритании 45 -го года, серия из четырех товарищеских матчей, сыгранных советским футбольным клубом «Динамо» в ноябре 45 -го года сильнейшими профессиональными клубами Англии, Уэльса и Шотландии. Вот. В двух матчах футболисты клуба «Динамо» добились победы. Два были сведены к ничьей. Разница мячей 19-9 в пользу «Динамо». Короче, Итак, и... штука
2: в том, что на... наши кинодела еще как бы любят добавлять драмы, там, где ее нет. Товарищеский матч никогда ничего не значит на клубном уровне. А ну, ну, то есть они просто приехали
0: и, потусоваться, как бы, по сути, да? Ну, ну товарищеский матч... это. война.
2: Товарищеский матч, как бы, они значат что-то на уровне сборных иногда, но тоже все-все-все понимают, что, ну, вот товарищеский матч. И, как бы, ну... Вот у нас, по-моему, фильм про хоккей. Какой, какой фильм про хоккей там этот тоже популярный? Это «Легенда 17», да? Там тоже, Легенда в конце, 17. В тоже, там тоже в конце товарищеский матч был, насколько я помню, который ну не значил ничего. Вот есть фильм а, значит «Движение вверх», вот там, значит, матч значил. Вот в этом матче в, в этом фильме «Один из молчаливых мужчин», ну вот, товарищеский матч – это не, не ничего не значит.
1: А, слушай, ну смотри, на самом деле, в «Легенде номер 17» там как бы все-таки соревновательный был дух. Может быть, я потому, ошибаюсь, может я, может, я путаю, я,
2: может, я путаю с каким-то еще фильмом, где-то точно был.
1: не не в «Легенде номер 17» там именно вот это вот кромное противостояние двух соперников, которые, ну, которых okay. нужно, чтобы ты не стал победить. Ну, я не знаю, это в нашей истории так преподносится. но мне кажется, для канадцев то же самое, наверное, было, когда их... Когда их самолюбие, кто-то задел, когда их кто-то победил. Им, и, и, так, в смысле? В смысле? Да, Жека да, как и, говори, но...
2: говорит сейчас прекрасно, как вот как, как рассуждают эти наши режиссеры, такие вот так. Да, да, мы с
1: ними Слушайте, на самом деле,
2: вот вы пока обсуждаете. Я смотрю,
0: это очень любопытная историческая все-таки история историческая история. Господи, просто пожалуйста, вырежите меня. А, это, это любопытно, потому что там, например, советская сторона выставила аж целых 14 условий, требований, на, там, которые... которые гарантии не, безопасности, не,
2: безопасности, я бы даже сказал.
0: Не, ну там, там именно требования, что там, когда должны проводиться матчи, там, что выделить 600 билетов для проживающих в Лондоне советских граждан. Ну, в общем, это прям очень интересно. Я не буду это все сейчас рассказывать, но я подожду. Если будет какой-нибудь 6,8, я посмотрю, потому что сама по себе тематика. Это Это как вот был фильм uh, The Race, по-моему, про то, как чернокожий бегун приехал на Олимпиаду в нацистскую Германию. Вот, И мы про него рассказывали. По-моему, у нас даже есть видео кактус, где, где мы про этот фильм говорим, и это интересно даже не с точки зрения там драматургии, а с точки зрения того, что это какой-то вот а, необычный момент а, запечатленный в истории. То есть смотрите, одно дело это когда там я не знаю снять очередной фильм про то, как там какие-то наши спортсмены что-то выиграли, как бы, уж простите там за снобизм, но это уже 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 немножечко простите надоело лет пять назад, вот, а а вот когда например говорят, ну там не знаю, 45 пятый год война только закончилась и какой-то там динамо приехала для для того, чтобы сыграть сильнейшими английскими там сборными, которые вообще просто изобрели футбол
2: практически.
0: Вот, и это, это любопытно.
2: Блин, ты, кстати, сейчас хорошо сказал, типа, что наш спортсмены очередной раз что-то выиграли, типа, зачем в этом снимать? На самом деле, правда, ну, мы, типа, одна из, не то чтобы какой -то квасной патриотизм, но э, у нас очень много сил и вообще э, вложено вот в стране за последние, там не знаю, 50 лет в спорт и, да, мы часто много что-то выигрываем, потому что мы, мы мощная спортивная держава, и снимать ну о а каждой победе кино, ну, я не знаю, зачем, если ну, мы все время что-то выигрываем. Вот так ну, Не, ну типа. ладно, с другой
0: стороны, короче, я, я не то чтобы считаю, что не нужно снимать про каждую победу фильм, просто ну, выделяйте маркетинг, маркетинговые бюджеты на рекламу не только таких фильмов, например. Я говорю, мне все еще интересно, что будет с Волконоговым, как его будут рекламировать, будут ли его действительно променять, про потому что ну как бы фильм вроде такой сильно критикующий э, сталинизм и сатиры на наше время то есть что что там будет кто вообще э, будут ли его показывать или. ладно ну на этой неделе на самом деле огромное количество премьер я бы заканчивал потому что это мы можем долго обсуждать Тут и театральные всякие английские спектакли идут и российские документалки ну правда
2: пожалуйста николай давай закончим и поедем к, к, к твоей любимой рубрике — Цифровые релизы. — Да, просто отправимся на
0: автобусе обычных релизов в страну цифровых. Ничего интересного, особенно на этой неделе, не выходит. Значит, Дом последний богатырь-посланник тьмы... Что ты говоришь?
1: Дом Гучи» выходит наконец-таки.
0: Подожди, я, я, я до этого еще не Да, а когда он выходит какого числа? Так, подождите, канал нужно, а, нужно вскоре. Он выходит 23 февраля. 23 февраля. 23 февраля это через неделю уже. Нет, Блин, это не сейчас.
2: Ладно, раз он сказал, уже все расскажем. Это какая-то жуткая история. Дом Гучи», он вышел в кино 5 ноября, э по-моему. Нет, короче, он вышел 9 ноября, вот, э ну, вот в мире. В России начале декабря его так долго нету вот в цифры, невозможно, уже хочется посмотреть, но он все еще в кино идет, на самом деле, есть сеансы, а, вот даже сейчас, хотя фильм вышел три месяца назад уже, но он собрал в России хорошо, и можно порадоваться за Лидли Скотта, что хоть какой-то его фильм, ну... Да, но чисто технически, больше, да, он, он,
1: да, чисто технически он выходит, получается, 23 февраля, но мы записываем 23 февраля, выходим 25. Ну, то есть, как бы, можно и на этой неделе сказать, что он... Да, ну, короче, придется.
0: хорошо, но все-таки, все блин, Дом Гуччи — это пример следующей недели. На этой неделе а, «Последний богатый посланник тьмы», потом фильм «Вальдо» с Чарли Ханом и Мэллом Гибсоном, но у него что-то рейтинг 6,2, но как бы просто, да, такие актеры хорошие. А, и вот никаких таких больше прям вот а, каких-то крупных премьер особенно ждать не стоит, но, например, если вы любите хорроры, то на Netflix выходит «Техас, корезня бензопилой», у неё, кстати, довольно интересный трейлер, я даже его, скорее а это всего, что, Это что,
2: выходит новая часть или что это такое?
0: Да, да, это ремейк, там даже есть э, в трейлере один, и это, я насколько понимаю, это прям конкретно вот как э, с этим, как с Хэллоуином, это прям продолжение фильма 1974 -го года. Они вот так вот решили сделать, типа 50 лет спустя кожаное лицо там э, будет там всех убивать. Интересно посмотреть, во-первых, как Netflix, э, какого уровня расчлененку сделает Netflix. А это раз Во-вторых, он идет всего 80 минут Ну, то есть, как бы, не шибко-то много времени наверное, Будет потрачено И там была очень уда удачная шутка Когда он заходит в автобус с бензопилой Люди начинают снимать э его Все достают телефон, начинают его снимать Потому что думают, что это какой-то прекол А он потом начинает всех рубить Ну, то есть, как бы, не смешно с одной стороны, с другой стороны Uh, почему бы и не глянуть? Вот. Ну и для меня самая ожидаемая премьера это «Капхэт». Uh, мультик выходит 18 февраля. Тоже на Netflix. Вот это, пожалуй, вообще... То, то, ради чего вообще стоило вот все это. Там будет аж целых 12 эпизодов, а, и, ну, ну, кайф, да? Капхед — это игра, что это в, такое? Видео, видеоигра. Вот. Чего угу. вы говорите? — Что это такое, я спрашиваю? Капхед — это, это, значит, видеоигра, которая прославилась тем, что у нее такой стиль рисовки диснеевский, люди ее делали что-то там 8 лет, рисовали просто каждый кадр в этой видеоигре руками, у нее там выдающийся визуал именно с точки зрения, вот, как она выглядит, и это, она хардкористовая корно сложная. То есть это платформер, в котором есть два вида заданий. Типа ты просто бежишь вперед, проходишь уровень, либо ты дерешься с боссами. И это вот... А, как бы эта игра завирусилась тем, что на нее огромное количество блогеров записывали видосы, где они пытаются ее пройти, и там орут, разбивают клавиатуры, джойстики, мышки рвут. Ну, в общем, потому что она очень сложная. То есть она очень красивая, очень стильная. Люди ее реально руками делали, но они ее сделали такой хардкорный, что это прям жопа. Я должен сказать, что я прошел Cuphead, а вот до самого конца мне остался только последний босс. И она очень тяжелая. То есть я буквально мог, ну, типа, 5 часов потратить на один уровень. Ну вот Бывал такое, что по три дня проходил. Ну, то есть это, это прям круто. Ну, а то, что выходит мультик, это ну, я не знаю, на какую-то аудиторию, кроме фанатов Капхеда, может быть, детям зайдет. Ну вот. yes. Посмотрим. Посмотрим. Но это вот и это я должен вам именно объяснить, что это как бы, это действительно ожидаемая кем-то штука, и там во всяких игр, игровых там СМИ это очень форсилось, что он выходит. Вот все, да. Но ну, и там еще что-то выходит фильм, с Бен, который снял Бен Стиллер на Apple TV, но про него никакой информации особенно нет. А... Вот, и что все.
2: Давно, давно ничего не было от Бена Стиллера, правда? А, что же это за фильм? Мне сейчас надо сказать, что это такое. Uh, называется смысле... разделение. Это, это Во-первых, во это, да. это сериал, это сериал, причем у, у сериала Северенс, причем у сериала Зеленый Метакритик, ну, типа 69 или что-то такое, и он такой фантастический, и я это буду точно смотреть. Ну, если опять же, если рейтинг будет больше чем 7, просто потому что Зеленый Метакритик и интересный сюжет. Руководство компании придумало новый способ контролировать повседневную деятельность своих сотрудников, значит, разделять рабочие воспоминания от обычных, типа и фантастика, короче, какая-то, должно быть интересно. Вот. И реально Бен Стиллер тут режиссер.
1: Слушайте, в цифровых релизах на самом деле еще два фильма выходят, на которые я бы тоже внимание обратил. Первый это называется «Кулаки возмездия». И самое интересное, что там играет Ика Уайнс, тот замечательный актер из «Рейды» и «Рейд 2». Вот а, Очень приятно посмотреть на то, как он машет своими руками ногами. И... Слушай, Слушай ну, я, я
0: уверен, что здесь, здесь будет все плохо. То есть я, 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 я почему-то... Это а, Netflix,
1: ты... поэтому может быть ну, какой-то там э, уровень качества хотя бы да будет. Не, ну, опять уровень... трейлер и по трейлеру нормальный. Короче, ну, нормально. я тут
0: скорее про то, что есть же вот тот мужчина, который ставил в рейде драки. Как же его, простите, зовут-то? Ну, в общем, какой-то вот из них я просто забыл. А, и, это... и, и этим он абсолютно велик. Но наличие Икавайса ну, не значит, что, что нам повезет. Но кто его? Знает? Да я так, я для да, поклонника. А
1: второй называется город лжи, который в 2018 году должен был выйти на больших экранах, но по-моему его отменили, то есть либо пустили сразу в цифру, если мне память не изменяет, в общем его не показывали на больших экранах и вот он сейчас почему-то в России выходит в цифре, там играет Джонни Депп,
0: о которого я уже столько много говорю и Форест Витекер. но это можно опустить. А чё, подожди, а чё тебе Форрест Он Классный, он, он сейчас лучше, чем Джонни, <сёк> ну, типа последние годы точно. Не
1: знаю, мне кажется, он всегда играет одного и того же персонажа. Ну и, тоже верно. Проехали, проехали, да, и вот, но просто увидел, что фильм с Джиндеппом выходит в цифре. Судя по оценкам, не очень кино зашло 5,9, хотя на MDB 6,5, что в принципе ну еще куда не шло. Но в любом случае, да, какой-то фильм с Джиндеппом, который, вы, наверное, никогда и не увидите. Вот, ну, и, и наверное, никогда и
0: не увидите, да, <laughs> потому что это типа фильм с рейтингом 5,9, кто его знает. А, хотя MDB там более достойный, вот так, да, это, это правда. Лады, чё, поехали. Поехали обсуждать э, уже что-то важное, да, чтобы, чтобы оправдать вообще существование этого выпуска. О а том, мы уже час 15 говорим о, о
2: наших делах по факту. Да, да, <laughs> вот. да. Подкаст о кино и не только. А, Итак, друзья, сейчас наконец у нас будет общее обсуждение большого фильма. Ну, как сказать, большого фильма. Что мы подозреваем под большим фильмом? значит фильм, который номинирован на Оскар, фильм, который идет 150 минут, фильм, фильм который, когда ты
0: заходишь в комнату, он какой-то вот такой вот внушительный, ты такой такой,
2: ты видишь такой, он занял весь диван, это вообще как а подвинься мерзавец, вот фильм Олег кошмаров, фильм Найтмэр Элли, Олег кошмаров, фильм режиссера Гильермо Дель Торо. А это значит вот что вот это последний фильм режиссера Гильермо Дель Торо. напомним, что недавно у Дель Тора был Оскар за фильм Форму воды, за лучший фильм из-за лучшего режиссера, вот это всегда очень престижно и почетно, когда режиссер берет дуплет и лучший фильм, и лучший Оскар. Только бывает не всегда, напомним вам. Вот. И вот в этом жанре, в каком-то таком мистичес... полумистическом нуаре, как бы Дель основался, не сказать, конечно, что Олег Кошмаров похож на форму воды чем-то, кроме цветокоррекции и операторской работы, но а остановимся на этот фильм поподробнее. Итак, вот сразу фильм привлекает внимание тем, то, что здесь играет главная роль Брэдли Купер э, в компании интересных женщин. То есть тут вот, Кит Бланше, Тони колет и Руни Мара. На заднем плане здесь есть такие прекрасные актеры, как Рон Перльман, Уиллам Дефо, Ричард Дженкинс и еще несколько людей. Но в эти сюжет. Это фильм жанра нуар. Что такое нуар? Нуар это вот фильмы про американские 40-е 50-е годы. Депрессивные фильмы, где вот такая атмосфера... Значит, такого упадка, недоверия, цинизма. Это, я слова, это описание с Википедии немножко своими словами э, переложил, но не нашел Синонимов к слову недоверия и цинизм. Поэтому э, вы поймали меня за, за руку. Я прочитал вам описание с Википедии, что такое нуар. Также немаловажно сказать то, что это Олег Кошмаров, это ремейк фильма... Э, так, какого года, черт возьми, этот ремейк этого фильма? Может быть, это не ремейк, но, короче, это экранизация романа который...
1: Это ремейк фильма. Ну, то есть изначально был фильм.
2: Да, изначально 47 был изначально фильм 47-го года, но... Кстати, такого же а, 40... <сих> да. а в 46-м, короче, в 46-м году был роман, и через год сразу же прям вот его экранизировали, как быстро. Вообще в 46-м году, не, не знаю, чтобы сейчас такое было, чтобы какая-то книжечка написалась, а через год уже вот кинотеатры, иди смотри на Netflix Николай, финиш. просто
0: тогда фильмы снимались быстрее, чем сейчас. Они Я понимаю, чуть -чуть но... чуть в работе.
2: Но... Но сейчас книга может быстрее стать известной и популярной. Ты понимаешь, Николай, то, что раньше это было... Короче, что-то было раньше, было быстрее. Что-то сейчас быстрее. В общем, вот. И что же это за фильм Олег Кошмаров? Это фильм, а нам показывается Брэдли Купер, он такой непонятный какой-то мужичок, такой нам показывается, он в каком-то доме стоит в начале фильма, и вот он, у него там какой-то умер... старый человек в доме у него там сидит, у Брэдли Купера. А Бендли Купер говорит, такого стандартного Брэдли Купера такой какой-то вот такой хлыщ, э, такой, как сказать, вот бандит, такой, аферист. Вот сразу видно, что он нечистый не на руку мужичок, такой в цилиндре. Вот он сжигает свой дом и уезжает путешествовать. Вот в итоге он оказывается на.. Бродячим цирке, вот тоже есть такой жанр, вот в американском кино часто показываются жизни вот жизнь бродячих цирков, там какой нибудь фильм, там не знаю, войны слона», войны воды слонам фильм, а, или значит фильм про слоненка, дам, вот эти вот цирки бродячие, которые путешествовали, и вот про них много чего тоже снято, потому что ну вот это же такая важная часть американской куль культуры того времени, то есть это как бы цирк тире парк аттракционов, то есть там есть какие-то такие аттракционы, типа комната страха, вот это вот все 5D кинотеатр. Ну, там, конечно, в этом фильме нет 5 Д-кинотеатр, потому что там, действие все происходит в 1939 году, но если бы это была современная пересъемочка, то там было бы точно 5 Д-кинотеатр, может быть, даже 8 Д-кинотеатров. Помнишь, Николай, мы с тобой ходили пару раз в 5 д кинотеатр?
0: Мне кажется, все ходили, но да, да я Да, все это ходили. Было
2: но я думаю, я думаю, что всем стыдно за этот опыт. Хотя вот мы с тобой в Сингапуре смотрели шреков в 4D-кинотеатре. Это было неплохо. Вот это было неплохо. Вот, ладно, вернемся к фильму. Итак, вот наш герой, Брэдли э, Купер, его зовут Стэн, ну, Стэн Карлайл. Стэн Карлайл. Он устраивается на работу в эту, вот, передвижную ярмарку-цирк. Э, он общается там со всеми людьми. Там руководитель ярмарки Уиллем Дефо, ну, великолепный Уиллем Дефо, который играет вот себя, такой...
0: Я бы сказал, единственным в этом фильме, что достойно внимания, великолепный Уиллем Дефо. Ну,
2: тут... Я бы вам фильм понравился, это я так немножко выбрасываю. Вот, нам... Этот фильм очень интересен тем, что здесь полтора часа происходит до завязки. Давайте сейчас еще о сюжете. И на ярмарке Стэн начинает сначала работать, просто какие помогает какие-то подсобные работы выполнять, там что-то погрузить, что-то помочь. Но дальше он находит, что на ярмарке есть ясновидящее которые как бы, ну вот, обманывают людей с помощью, там, типа, читают их будущее, разговаривают с духами, и он устраивается к ним на работу, быстренько он, значит, учится у них многому всему, и как бы ну, тут штука в том, что реально тут где-то час двадцать происходит на этой ярмарке, на которой в целом нам дается экспозиция персонажа и тому, как он учится, значит, тому, что рассказывается в трейлерах, потому что если вы прочитаете сюжет фильма на Кинопоиске, там будет написано, что значит, герой, вот, иллюзионист объединяется с ясновидящей. Короче, штука в том, что если вы посмотрите трейлер, там вот сходу будет и героиня Кейт Бланшет, и герой Ричарда Дженкинса, хотя по факту Кейт Бланшет появляется чуть ли не на, 95-й минуте, может быть. а И завязка реального фильма происходит э, тогда, когда герой... Брэдли Купер встречается с героиней Кейт Бланшет, которая играет психоаналитик. А он, значит, герой Брэдли Купера, выучив на ярмарке методы обмана публики с помощью, ну, то есть выучив навыки менталиста, то есть человека, который якобы умеет читать мысли и разговаривать с духами, он, значит, объединяется с психоаналитиком, чтобы продавать свои услуги дороже и более уважаемым людям. Где-то с этого момента начинается завязка. И, как бы, реально первые 105 минут фильма мало что происходит, вот такого мощного экшена, а просто очень много красиво поставленных сцен великолепная работа художника-постановщика. Мне кажется, что вот именно этот Оскар там работа художника-постановщика, должен быть получен этим фильмом если он, конечно, номинирован. Да, есть. Потому что это очень круто выглядит, передвижная ярмарка, очень красиво. И очень мне нравится как бы цвет, в котором выполнен фильм. Но последние 30 минут они происходят довольно стремительно, и там много экшена. И, в принципе, у фильма неплохой финал, у фильма такое нормальное напряжение. Я долго размышлял о фильме, понравился ли он мне или нет. А, с одной стороны, там может быть, финал немножко предсказуем. С другой стороны, он очень драматичен и, как бы, по-своему, такой поучительный, такой философский. В фильме тоже очень много, сейчас мы, там, Женя, может, нам это, наверное, скажет об этом. В фильме много вот таких вот символов, ружий, которые типа расставлены по ходу действия, и которым мы понимаем, что да, в конце это все вернется сюда. Вот, но я скажу так: я не могу сказать, что я очень фильмом доволен. Мне он понравился больше, чем форма воды, который мне вот, не понравился почти во всем, кроме опять-таки, картинки и операторская работа и декорации. Вот. В этом фильме как бы прикольные актеры, набраны на свои роли. Прям как-то вот Кейн Бладжи, такая прикольная, Тони Коллетт, Брэдли Купер. Ну, в общем-то, я пока что закончил. Я поставил фильму 7. И, наверное, я его советую всем посмотреть. Как бы В целом, в целом это не блокбастер, это не хит, это не какой-то must-see, но вот это хороший, художественно-интересный фильм Гильермо Дель Торо пожалуйста, ребят, какое-нибудь ваше мнение теперь предлагаю вам. Ну, я,
0: я, конечно, сейчас хочу, чтобы Женя рассказал, но я могу сказать только то, что мне форма воды понравилась прям намного на больше, чем Алия Кошмаров. По-моему, это один из худших его фильмов, если не худший.
1: Это я сейчас в роли Андрея. Хотя я не помню, кстати, Нет, нет,
0: я сейчас в роли буду тебя, а вот ты будешь в роли меня. А я буду в роли Насти. Ок? Да, нормально, подойдет. Короче, мне фильм
1: понравился, на самом деле. Я ни разу на нем не заскучал. Для меня все действие, которое там происходит, достаточно логично. И сами актеры, сами, сами персонажи, все вообще подобрано на том уровне, на котором и должен быть фильм, который номинирован на 4 Оскара. Неважно, на какие, но условно, да, там, что у нас здесь все равно лучший фильм. Я даже, наверное, и не спорю, потому что... Очень классная операторская работа Очень классные декорации Актеры мне тоже понравились Брэдли Купер, конечно, не выдает Какую-то актерскую игру Запредельного, наверное, какого-то уровня Но в целом, да, все на своем месте Все достаточно атмосферно Но ну, действительно, это, наверное, фильм, который можно назвать Фильм-атмосфера Который вот тебя погружает И ты действительно вот в этой эпохе Вот в этом мирке, да, загадочном Живешь, существуешь Все эти, сколько там, Фильм идет 150 минут. А, да, вы, наверное, правы, что я прежде всего, наверное, обращаю внимание на какие-то там символизмы, сходства, какие-то отсылочки и так, далее, и так далее, и этот фильм, он этим наполнен, хотя, на самом деле, все достаточно на поверхности лежит, и его раскрыть, ну, не составляет никакого труда, потому что... Давайте так вот. вот сейчас со спойлерами немножечко поговорим, потому что нужно, Давайте,
2: мне кажется... Да. чуть-чуть спойлеров. Но, ребят, ну, если вы фильм собираетесь смотреть, вы сейчас лучше это мотнитесь на минуту, или на несколько минут, потому что, ну, вот, э, спойлеры могут его как бы разрушить.
0: Этот фильм не могут разрушить спойлеры, потому что там с первой минуты понятно, чем он закончится. Это как, это как когда ты включаешь «Остров проклятых», и там плывет Леонардо Ди Каприо, значит, на остров, и ты такой. Ну, наверное, он псих. <laughs> и в итоге, типа, да, простите.
1: В общем, то, что фильм такое грехопадение человека, ну да, понятно, с первого кадра, потому что сразу же дается понять о том, что главный персонаж убийца и в нем нет ничего такого хорошего, заслуживающего, наверное, внимания. Но фильм, наверное, не такой простой, потому что в начале и аллюзии есть какие-то, да, нам показывают, что он убил человека и потом попадает в, вот в этот лабиринт ада и, ну, как бы сразу конечно же, понятно, что вот он попал в ад и смотрит в зеркало вот в этом лабиринте. Ну...
2: Вот, Николай, я же говорил, я же говорил, Жеке понравится он вот это вот, 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 вот... Ну, мне нравятся, да, такие продолжай.
1: приемчики. Но это все просто, на самом деле. Дальше было бы просто интересно наблюдать за психологией развития персонажа, да, и почему он попал вот в этот капкан, который его изгубил. А, все же очень забавно получается, что у него карьера пошла коту под хвост, когда он унизил вот эту вот uh -huh, замечательную uh -huh. даму, которая потом его и погубила, скажем так, да. И вроде бы все просто, да, потому что он на выступлении прилюдно как бы унижает вот эту барышню, которая начинает ему задавать каверзные вопросы, как бы пытаясь его разоблачить. А он, бац, такой, и нет. И он ее унижает перед всем вот этим обществом. И, конечно же, в ответ она делает все так, подстраивает так, чтобы ну, просто уничтожить этого человека, который вот... А, про нее наговорил такое, да, что ее обидел, затронул и так далее. Ну, это все стало очевидно. Ср... Ну, не, ну, не, может быть, не, не то, чтобы сразу,
2: а я, кстати, но... я, я, не, я не ждал, кстати, от того, что вот именно она так поступит, но поэтому мне, поэтому мне финал в этом смысле был такой довольно внезапный. Вот именно этот момент. Серьезно, Николай, серьезно? Как... подождите, то, как закончил герой, это я прям прочитал вот, вот прям с момента, когда рассказали, вот, типа, дали... Раз вот этот зверь, он вот, значит, он вот, мы там его, значит, подобрали на помойке, вот он у нас живет. Я подумал, ну, да, вот тут вот герой, наверное, не закончит. Это, а то, что она такая будет, я не думал. Я, я всегда, как бы, я стараюсь не угадывать, если мысль сама не лезет. Тут мысль сама полезла.
1: Короче, персонаж Кейт Бланшетт на самом деле один из самых ключевых в этом фильме, потому что если так всю цепочку в пазл собирать, то у нее же шрам там на шее, да, не на шее, а на груди. И когда она ему дает наводку на вот этого человека, который калечил женских персонажей, то я так подумал, что возможно, да, она как бы тут не только счеты сводит с персонажем Брэдли Купера, но и с вот этим стариканом, который скорее всего ее и располосал, ну как бы вот эти вот увечья ей и нанес. И я подумал, а неплохо на самом деле сделано. То есть вот эта борьба психолога против псевдо вот этого вот... Э, э, даже не знаю, кто он там. Псевдо-медиума, да? И плюс еще какие-то свои личные счеты из прошлого. Но вот это интересно. Там понятно, что это недосказанность, но я вот так вот прочитал, да, что она не только с ним, но еще и с тем стариком да, тоже заводили его. Нет, ты прав.
2: Абсолютно. Она использовала, конечно, наш, нашего героя для борьбы с этим магнатом. Это правда.
1: И вот это самое интересное на самом деле в фильме, потому что это только вот в самом конце вот так вот вскрывается, а до этого ты фокусируешься только на главном герое, как, что он делает и к чему это приводит. И если вот только на этом фокусироваться, ну, достаточно просто все, да, интересно, атмосфера, но просто. Но потом, когда появляется персонаж Кейт Бланшетт, это уже добавляет какой-то глубины, и ты такой, ага, вот это вот интересно, подстава на подставе получается, то есть он как бы... Ее используют в какие-то моменты там, да, а на самом деле она его использует, и это такое, ну, неплохо, неплохо, да. А, но в остальном, конечно же, для меня фильм больше атмосферный. Я вот именно по происходящему в кадре очень так хорошо, очень хорошо проникся, потому что, еще раз повторюсь, и операторская работа, и вот все спецэффекты, и все, все декорации, все как выглядит в кадре, максимально аутентично, максимально круто, и нет а, вот этого чувства фальши, наверное, какого-то, да, который я в последнее время не люблю, когда ты вот смотришь и думаешь, господи, да все же не сленочки сняты, это все в глаза бросается. А здесь прям качественно, красиво, вот эпоха в максимально круто. И дальше, на самом деле, тоже из таких нюансов, когда ты понимаешь, чем фильм закончится, куда попадет главный герой вот в эту клетку, что он будет сам вот этим вот гиком, вот этим уродцем, над которым потешается публика, это все понятно. Но, и тоже, вроде бы казалось, что все так банально, и ты такой, ага, ну все, я знаю, чем закончится. А потом вот буквально маленькая мелочь, вот, точнее, две буквально маленькие мелочи, потому что ты думаешь, что персонаж Брэдли Купера вернется к персонажу Уильяма Дефо, а его нет, там уже другой человек, там уже а, другой управляющий этого цирка. Но самое крутое, то что приходит понимание, что суть не меняется, люди разные, а вот это вот э, гнилье, вот это вот э, дьявольщина, она все равно в людях остается. Неважно кто, Вс всегда найдется человек, который будет олицетворять зло и вот эту вот подлость какую-то алчность, лживость и так далее. <laughs> и это классно, потому что я ожидал увидеть того старого персонажа из а вот этот маленькая деталь, ну поменяли они а актеры, наверное, для большинства как бы ну другой персонаж все. А нет, здесь все-таки то, что или там Дельторы или кто там в оригинальном да, произведении, они говорят о том, что да, да неважно кто, все равно человек с, с говнецом, он все равно найдется в любое время, в любой эпохе. Вот. И второй момент, это то, когда сам главный герой признает то, что он а, готов быть этим гиком и... Он говорит, он... что он был
2: рожден, рожден для этого.
1: Да, что он был рожден для этого. И тоже, казалось бы, абсолютно такая простая фраза и абсолютно такой простой ход, когда в лицо говорит персонаж об этом, но вот этот дьявольский смех и вот сам посыл, он как-то немножко меняет вот этот подход, и вот эта банальная концовка, она уже не такая банальная. Ты смотришь, а неплохо. Ребята, они неплохо придумали. Ну и в конечном счете, я фильму поставил 8, потому что меня увлекло, я насладился в принципе всем происходящим. Очень Забавно было увидеть персонажа Пулю из фильма со Стетовым, который мы недавно обсуждали. Такую думаю, о, актер из фильма Горвич а, Пожалуйста, на на
2: напомни, это, это кто?
1: Это который охранник.
2: Ну, этот, этот, ак этот актер, кстати, еще, еще, еще играл в сериале Охотник за разумом. Вот. А, Николай, вот скажи. Вот на каком моменте тебе не понравился фильм? Вот такой, у нас плохой кино, мне оно не нравится. Ты что, в телефоне можешь сделать весь фильм? Ты невнимательно смотрел? Ну-ка, давай-ка. Ну-ка. подожди. Ты, ты просто не сказал, не сказал. Две, ты сказал две строчки всего, типа. Мне фильм так не я понравился. сказал потому что,
0: потому что я жду, когда вы закончите, чтобы... Ну вот, знать. вот.
2: я, так сказать, ты вот, я вот вопрос тебе задаю. На каком моменте ты понял, что фильм плохой? Вот я, может, я сейчас скажу. Я начал сомневаться в том хорошем фильме, когда я понимал, что, типа, 100 минут, до сих пор нет завязки. вот the fuck? Но финал меня устроил. Николай, пожалуйста, расскажи, Но почему... Меня как... по У меня вообще все по-другому. У меня вообще все
0: по-другому. Я вообще считаю, что, короче, этот фильм, вот он, по всем его состояниям это фильм такой на 9 ну типа прекрасная картинка очень хорошая там Значит, замечательно играют актеры. Ну Брэдли Купер нет, он тут играет никак. Но здесь это совершенно реально... замечательно... вот
2: Этот фильм, Привью, прости просто, этот фильм он реально дал понять нам еще раз, ну что Брэдли Купер это средненький актер, который вот за пределами ролей. Так, Николай, мне
0: надоело то, что ты всех актеров называешь средним. Хороший актер Брэдли Купер, просто в этом фильме он никакой. Блин, хороший он актер, он нормально играл, он очень обаятельный, он хорошо играет в комедиях, ну типа. Вот, я хочу сказать, роли, что это но...
2: средненький актер, который за пределами роли комедийного красавчика, вот именно твои слова я хотел сказать, Николай, поэтому продолжай, пожалуйста.
0: Ладно, ладно, ну, кор... <кх> согласен, ну, короче, я просто вот Ты, 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 ты ворвался, короче вот, вот В мою эту, в, в мою мысль Поэтому мне ее сложно сейчас будет Значит Мне очень понравились здесь э, Две женские роли Это, конечно, Рунимар Рунимара вообще какая-то волшебная здесь Она вот прям, она очень хороша То есть девушке 36 лет Она играет, я так понимаю, 20-летнюю э, То есть она там, типа, совсем молодая И вот как бы такая наивная И вот как она отыгрывает вот эту вот наивность и влюбленность в начале И как она играет такую обреченность в конце Короче, она хороша. Кейт Бланшет, ну давайте, это в принципе одна из лучших ныне живущих актрис. То есть, она даже в каком-нибудь, ну, прям вот паршивом говне, Кейт Бланшет бы смотрелась прекрасно, поэтому у меня к ней вопросов никаких, она великолепна. Тони лет она хорошая, но у нее, в общем-то, роль она не, не маленькая, но она не очень важная. Вот, и, ну вот, продолжая мысль о том, что актерские работы, там, за исключением Брэдли Купера, здесь прекрасные, очень все хороши, там, и, э, значит, и, там, Вильям Дефо, и девушки, и так далее, значит, и, э, и если так вдуматься, да, атмосфера вот этого нуара, она работает. Мне понравилась вот эта вот долгая завязка То есть, когда она закончилась, мне стало даже как-то неуютно Я такой, блин, а я думал, там будет больше про цирк, про вот эти их дела а оказывается, цирк-то это завязка И это меня и расстроило, потому что я бы больше смотрел про цирк Вот, меня, значит, меня разочаровало, что это то, что вот по отдельностям этот фильм Это фильм на 9, а вот в целом это фильм типа на 5, ну на 6 вот я его поставил Потому что, потому что, на мой взгляд, он, во-первых, значит читается просто сразу Ну, то есть ты буквально э, Там нет ни одной аллюзии, которую, которую ты бы не считал Они все прямые вообще в лоб Но это не всегда плохо Давайте так, да Не обязаны все отсылки э, Значит, или какие-то аллюзии, метафоры и прочее Быть вот сложно сочиненными Не, не обязательно, но ну, окей Но тут вообще не было никаких сложных Они все были в лоб а, мне не понравилось просто то, что то, что я прочитал заранее буквально весь сюжет, и, как бы, и этот сюжет он просто он совсем совсем безыскусный, и местами он тупой. То есть, как бы в какой-то момент, когда, когда ты уже понимаешь, что а, герой не должен бы так поступать, ну, как бы по логике, а он все равно поступает, так, так как он поступает.
1: Например, ну давай, например.
0: Ну мне, например, э, допустим, мне, э, мне показалось, что очень глупо, что они сделали момент с тем, что Руни Мара уехала, но он ее как бы вернул и она как бы вернулась, но потом она тут же через там, минуту снова ушла, то есть она вернулась, она с ним отыграла эту замечательную значит вот эту вот сцену в конце и она тут же как бы от него свалила, то есть по факту ее персонажа слили просто вот типа почему
1: это что, что? Что? В смысле, он ее вернул, потому что она ему нужна была, чтобы закончить да, срочно да, это белое... По... Блин, Джей,
0: ну он я жду, типа я все это понимаю. Я те... Да, но я говорю именно про логику персонажей. То есть они как бы... Типа, почему... Почему это произошло в сценарии Я это понимаю, но когда я на это смотрел Я, я этому вот не поверил То есть я такой, ну, хз Ну, то есть а, он а, Втягивает ее в какую-то муть, окей Она в него влюблена, а, она там Пошла, она это сделала, а, после этого Она вдруг тут же резко его бросила А вот это вот а, кровавое месиво, которое в конце Происходит, но ну, это вообще как бы немножко сюрреализм То есть фильм, он в принципе не про то а, Да, как бы он, он не про кровавое Месиво, и вдруг в конце она а, Не то,
1: что она его бросила, потому mm -hmm. что он убил человека на ее глазах.
2: Даже двух человек, да, но ты понимаешь, во, вот во, это... Вообще она ему, по-моему, даже она говорила, ладно, типа, ты последний раз я тебе помогу, а дальше все, я от тебя сваливаю, потому что она была недовольна тем, во-первых, что он как бы тусуется с кем-то, изменяет его вот. Так да, так и в том-то и дело, поэтому я, я говорю,
0: что что происходит блин, в фильме, я прекрасно понимаю, я прекрасно понял все причины следственной связи. Вопрос в том, что э, вот последний как бы акт фильма мне показался в принципе полным бредом. Финал как раз ок. Вот меня, меня значит, вполне устроило то, чем он закончился, это нормальная концовка для этого персонажа. Просто мне показалось, что, наверное, да, что как бы этот фильм, вот он, он такую помпу немножечко наводит, и ты ждешь от него большего, а, а по факту это оказывается просто вот очень такой одноразовой и, и, про, и простецкой истории. Ну, то есть, вот там, например, в похожих вот есть фильм «Престиж», да, Нолана, но вот как бы до «Престижу» этому фильму, как Тани Гроттер до да Гарри Поттера. Ну, это правда. Это уже как это... Это... Ну, вот это, это как это как фильм, не знаю, как фильм «Эзайлум», только с э, хорошими актерами. Вот, вот так вот, я хочу сказать. То есть, как бы Гильермо де Торо, он великий режиссер, да, наверное, я грубовато сказал. То есть, это как... Если бы, не знаю, продюсеры Эзайлом переманили. Переманили, значит, на создание этого фильма. И вот получается, что у тебя есть хороший режиссер, крутые актеры, но фильм получается какой-то вот, а, ну, какая-то одноразовая какая пустышка. Вот для меня он показался таким. Возможно, я это, ну, не знаю, я просто зажрался какими-то другими фильмами, да, хорошими. Но мне форма воды понравилась намного больше.
2: Ладно, я думаю, что мы можем, как бы, сделать такой вывод. Николай фильм не понравился вообще. Ну, Николай не, 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 не отметил. Вообще. Почему? Я поставил От... ему 6. Я Никол... же, в
0: смысле, я вот, ну как ж, очень не понравился. Николай отметил
2: его и... очевидные плюсы фильма безоговорочные это его операторская вот, работа. смотрите, два с актерский... часа,
0: он долгий. Он, он мог бы быть намного короче, вот за то, что он нам показал, он мог бы быть короче, вот так вот, я считаю. А еще, вот, кстати, расскажите мне, объясните, пожалуйста, зачем он сделал а, слепок ключа у психолога в кабинете, чтобы достать... Чтобы что? забрать... Чтобы... Чтобы... Это, это, за... да. Чтобы...
2: Чтобы... Носилось, чтобы... Она... Он говорит, дай мне послушать архивы, этого мужичка, вот его а, сеансы все, вот психотерапии. Архив, да, окей, она да. говорит, нет, не дам, пошел он пошел ты жопу. Он такой мыло и слепок ключа. И сам добираясь до них, чтобы узнать, да, да, как да, его жену, чтобы... Не приходит, и приходит,
0: и, конечно же, никто это не замечает. Вот это меня тоже, я помню, удивило. Я такой думаю, ну, блин, ребят, алло. Вот. Я, вообще... я думаю, что
2: это был ее план, что она знала, что он так сделает, потому что она что-то представлена как так вообще мастер-майнд, просто сверхразум, великий мозг, который переиграл вообще в нашего героя во всем, Этому, ну, как... Короче, я не знаю. Я говорю, я
0: могу совершенно вот просто сказать, что, возможно, это я зажрался и так далее. То есть, мне э, я, я не хочу доказывать всем людям вокруг, что этот фильм говно, вот, потому что даже я так не считаю. Просто мне он не понравился, вот. И то есть, на мой взгляд, он плохой, на мой взгляд. Но я вижу, как бы, его оценки, да. Я вижу, что у него 7,2, а не 7,9. Ну, то есть, грубо говоря, это значит, что очень много
2: людей, как и я, фильм тоже... Ставили шестерки! Я люблю Николай за это. Типа, ну, много ставили десятки, ставили шестерки. Нет, ты во всем прав. Очевидно, что... Еще раз пытаюсь резюмировать, чтобы пойти к следующей теме, потому что, ну, время, так сказать... Это самое... Да, э, чтобы ну, вас никто вас не заскучал, никто не устал, э, и слушатели, и из нас тоже фильм э, достойный, но он понравится не всем, это правда, потому что вот это не, это не это, это, это правда это не престиж. Вот если говорить так, это не престиж. Это ну, это достойный фильм, который вот фильмов в жанре нуар выходит немного. Тем более, фильм Гильермо Дель Торо, который может когда-нибудь Хеллбой все-таки снимет третью часть по корону Перли не исполнилось 90 лет. Вот, так что, ну, мы за ним оценили, как бы... Так что, ребят, смотрите его, но не ждите от того, чтобы что это что-то великое, это просто очень неплохой фильм в чем-то.
1: Да, я бы еще добавил, что я в этом фильме перепутал Ричарда Дженкинса с Джеффри Рашем. Джеффри Раш вот в обычной жизни выглядит как загримированный Ричард Дженкинс. Ужасно. Я потому что все, весь фильм думал, ну точнее вторую часть, что это Джеффри Раша. Думал, о, как круто, Джеффри Раша, и это оказывается другой актер. На самом деле я хотел сделать ход конем и к этому выпуску посмотреть не новый фильм, а все-таки тот старый Оригинальный 47-го года, потому что ну хотелось как-то, наверное, Мне, кстати, Аня тоже это
2: Аня предложила. Давай посмотрим первую часть. Я такой я такой, да, подожди, еще 150 минут. <связь> может быть, ты прав, может быть, мы так поступим. У с меня тобой. бы не
1: хватило времени на два фильма, но я подумал, что раз ну, вы конечно, ты, ты э Ну, конечно,
2: ты же смотрел пять фильмов Родригеса, конечно. Я не могу что-то.
1: На самом деле, просто в итоге коллективным мнением решили посмотреть все-таки Гильермо Дель Торо, потому что, ну, актеры, там, вот эта вот атмосфера, ну, ладно, хорошо, посмотрим новый фильм. Но самое забавное, что интерес к старому, старой картине тоже остался, потому что я вот читаю на форумах и там в комментариях везде пишут, что все-таки у старого фильма дух и актерская игра посильнее. И вот мне даже интересно сравнить, да, что, что, в, этом, что в этой картине может быть все-таки основополагающим. Вот именно атмосфера, которую сделал Дельтора, либо классическая, голливудская, вот это вот э, актерская игра первой волны Голливуда, да, и какие-то вот э, диалоги может быть немножко другие. Ну, короче, вот мне интересно, я на самом деле думаю, что когда-нибудь, наверное, все-таки посмотрю первую часть, но вот так в целом тоже, согласен с Николаем Цегулиевым, что да нормально, хорошо, на, на вечерочек нормально, даже без пауз, в принципе, сойдет посмотреть.
0: Не, ну если так, то тогда и как бы с этим, и я, с этим и я спорить не буду, потому что ну ну посмотрел и посмотрел просто почему форма воды да мне понравилась больше несмотря на всю ее спорность потому что как бы форма воды это такая повесточка но сказка а здесь это как бы вот хрен чего то есть фильм а просто здесь
1: притча какая-то
0: ну да ну да да согласен это какая-то притча вот но ну может быть, я просто не люблю притчи. Опять же.
1: Вот у меня другое. Я наоборот думаю, что форма воды для меня... Нет, ну, да, и кстати, интересно, у тебя форма воды, не... кстати,
0: оценка высокая стоит на минуту.
1: Да у меня я этому фильму оценка высокая, 8 стоит. Но вот э, общее впечатление вот двух картин. Я такой, вот если выбирать форму воды или кошмаров, я такой, ну Олег кошмаров, наверное, потому что здесь как-то интереснее сделано.
0: Не, ну просто форма воды это именно что? Я говорю, это какая-то, это какой-то diversity ад вообще. Ну, то есть, если уж так, да, на то пошло и Фильм вообще непонятно от кого, для чего Вообще, что это такое Взял Оскар, хрен пойми Обогнав там действительно хорошие фильмы А Это уже был такой сильный год Когда были билборды, ну в общем, понятное дело Это уже все 35 раз обмусолено, но а при этом все равно форма воды Вот она как-то похожа на фильм, который а, Можно обсудить, в котором много каких-то моментов Спорных, неспорных, когда такие, блин Вот вроде фильм весь такой приличный Но она там, значит, как бы там, извините, занимается сексом с каким Каким-то монстром, она еще про это рассказывает И вот это какая-то грань Между, значит, при пристойностью И каким-то вот, какой-то полуэротикой И что-то такое, значит А вот в этом фильме обсуждать-то толком нечего Ну что тут обсуждать? Появилась Кейт Бланшет, И в первом же кадре такой, она его киданет Дальше нас фильм пытается убедить что нет, она его не киданет, но потом она его кидает. И ты такой, ну блин, <смех> типа, простите, конечно. но, <смех> но нужно было как-то по-другому ей отыгрывать, чтобы, чтобы хоть какую-то интригу создать. Типа не быть поначалу. Типа жаль, выглядеть, выглядеть менее злодейской, что ли? <смех> да, выглядеть менее злодейски, ну хоть дайте, или там, я не знаю. Ну, короче, в этом фильме слишком много всего, и слишком много всего это ни к чему не приводит. Давайте, пожалуйста, про купе номер 6 уже, потому что я что-то устал про, про это говорить. Кактус Подкаст о кино и не только.
2: Уже сейчас у нас будет такой третий раз обсуждение фильма Купонь номер 6, но первый раз его вот. Это, конечно,
1: удивительно. Да, Вроде да. такой проходной, ну, относительно проходной фильм для нашего подкаста с точки зрения того, что мы не часто уделяем внимание таким картинам. Вот, а здесь а, да. прям три-три раза будем его обсуждать, но это удивительно. И первый потому, раз, первый подожди, раз почему
2: его, три? Значит, Надя. Первый раз его Надя посмотрела и рассказала в, э, на премьере. Потом ты о нем рассказал, но а я ты ничего, такой предложил... не сейчас Да-да, ну как бы мы упоминаем, cons, мы упоминаем третий раз, поэтому, ну в принципе, ну сейчас такое будет полноценное обсуждение. Я даже не знаю, нужно ли опять нам начать рассказывать о том синемпсии фильма, что это фильм о том, как э, студентка из Финляндии, э, вот она как бы живет в, Мос в Москве и она садится на поезд, и едет в Мурманск, чтобы посмотреть в Мурманске Петроглифы, так как она значит, ну, в общем, в Москве она немножко, значит, кризис уступает в ее лесбийских отношениях с, значит, ее, с ее подругой. Это, кстати, уморительно, то что я сейчас последние после просто 10 фильмов сериалов что я смотрю, там везде есть лесбийские отношения. Это просто не то, чтобы я как-то так, Страты, это уже обсуждали, да, да, это да, это, произнес, и, купе, номер, и купе номер шесть добавила еще этот самый просто... Этот самый. А.
0: А вы, кстати, вы, вы кстати
2: отметили, что Динара
0: Друкарова, которая играет ее любовный интерес, она вот... Ну, она ей 46 лет, а выглядит она, на, ну, типа, на 26.
2: Я бы не сказал. Мне кажется, она и выглядит на свои... Ну, побольше, она выглядит на 26. Вот. И, значит, садится эта девушка, финск, фи, финка, финляндка, финляндия, водка с клюквой. А, это, это я начал, начал смотреть от магазина. В общем, садится эта женщина в поезд, а дело происходит в 90-х. Только что вышел «Титаник». «Титаник» у нас, значит, какого года? 97-го, значит, где-то 98-й год. На дворе. Она садится в купе вагона, чтобы поехать в Мурманск, и встреча... к ней садится там Юра Борисов, который играет нормально, такого русского мужичка. Ну, не то, чтобы он прям мужик, он парень. То есть он тут молодой, ему там, я не знаю, 26, может, по фильму. Он как будто вот такой типа только как бы только из армии там или только из банды какой-то вот он такой у него вайп такого этого Чарли Ханома из фильма хулиганы зеленая улица я не знаю если это подходит под описание но мне прям так не так нравилось как Юра Борисов в этом фильме разговаривал что я прям снимал это на вид ну снимал просто на телефон его разговор чтобы потом чат отправить когда он говорит ну я работаю в Гоке». Она такая Гок это что он такой о, ну этот, ну он огромный. <связь> ну, я понимаю, что это будет запикано, но просто вот это такой хороший, такой хороший, так хорошо, Юра Борисов. Вот что согласись, играл. что Юра я Борисов был просто, просто прекрасный
0: вообще. Вот он, я просто.
2: Я был в восторге, и... ос особенно вот с этих вот да, да похуй, я же строителем работаю. <связь> просто, просто, вообще, это великая роль. Это великая, <связь> вот именно вот просто до момента. Ну и э, как бы фильм на самом деле мне понравился, конечно, потому что как-то вот, правда, особой чернухи нет. Показано достаточно такое душевное приключение, такое путешествие, что вот, ну вот, что вот, мне понравилось то, что вот эта вот московская, это ее женщина, она как бы тупая э, тупая дура. А вот эта вот, которая брось, кинула ее и не поехала с ней, значит, вот в Мурманск на Петроглифы смотреть, она как бы плохая, вот эта вот богемная, вот, вот, вот жизнь, вот такие тусовки. Ой, дорогая моя, ну, а, у тебя все хорошо, ну очень хорошо, я, я, я сейчас. Я пошла, и меня ждут уже. Вы... Она такая, это потому что финская девушка и звонит, такая, я тут, мне плохо, я тут. Это, я тут застряла. Я тут. Она такая. Ой, ну я все хорошо, я радостно, я. Я пока-пока-пока. Я и вот нормальный, только вот, Юра Борисов вот находится, который вот подбирает ее на машине там где-то, и потом везет ее, значит, помогает ей добраться до петроглифов, где в Мурманске все говорят, да вы туда не доедете, поэтому мне кажется, фильм понравился. Я бы его смотрел, если бы он стол 140 минут, как бы, если бы, может быть, в нем было бы там больше расставлено каких-то акцентов. Ну, вот это в русском кино так всегда. Не хватает немножко какого-то такого, не вот, знаю, финала. Вот Николай прям такого. прав.
0: Вот, вот реально, это просто фильм, который вот он мог бы идти два с половиной часа, он просто в какой-то момент, то есть поначалу тебе кажется, он какой-то бессвязный, какой-то вообще, ничего в нем как будто бы не происходит, какие-то долгие сцены, а, а потом ты такой попадаешь в ритм и такой, блин, когда он заканчивается, тебе так грустно, и мне, мне блин, вот Реально, мне было так грустно, что он закончился. И, и мне особенно было грустно, что они не это не, не, не дораскрыли, чем закончилось.
2: Ну, вот это этот. вот русские фильмы, они постоянно такие. Вот даже может быть какой-то
1: крепкий. Ну, фильм это же финский фильм. Ну да, кстати, ну, это а же да.
0: не русский фильм, если уж по-хорошему. Ну, вообще, Жека, это все-таки русский фильм. Ну, типа. Тут, тут же весь преклон Совместного том, герои... производства фильм типа, да, да, это...
1: Сценарии, режиссура, а вот подожди, а вот подожди, работа
0: А вот подожди, подожди, подожди Я изучил этот вопрос Ну типа да, этот фильм снял Финн Поэтому в этом фильме нету вот этой вот мерзкой гопоты То есть здесь хоть и Россия 90-х Но показана она очень классно Ну конца 90-х а, Но я когда как бы смотрел фильм Я такой, ну не могут финны написать такие идеологии Так только по-русски разговаривают так, ну, Больше так нигде не говорят а, Потому что, блин, Юра Борисов говорит по-русски И остальные все говорят по-русски Uh, именно вот как надо, вот этот вот этот хороший язык, прям прям вот правильный, где надо там что-то отшутиться, где надо отматериться. Ну прям норм. Вот, И потом я увидел, что это русская девушка пишет диалоги... То есть, и э, что? Ну, ну как ну, бы, и э что? этому фильму весь колорит создала русская девушка. Да, фильм сня снял Фин по роману Финки, но при этом как бы именно весь вот его колорит создал создали русские. Мне, мне кажется так.
1: Окей, круто, но мне кажется, что вся атмосфера, поезда, там э, декорации, машины, все, все, все. Ну как бы, знаешь, <с> достаточно. До Достаточно очень точно все передано, и говорить о том, что ну, то здесь только диалоги, и вот, мне кажется... ну не, -не фильм,
0: по большей снят, части, по большей фильм части По большей
1: части все-таки, все-таки, это финское кино. Да, mm -hmm. оно сделано в кооперации, но реально ну, короче, это финское кино. Это,
0: это такой предмет спорный, в общем, потому что я бы сказал, что это такое фифти-фифти. <соцентрический> я бы, на самом
2: деле, как ни странно, я бы за, Ж... я бы за Николая сказал, что, мне кажется, это фильм на 70% он русский, просто потому что он снят в России... А, нет, вот, вот поезд где снят? Это в Финляндии в студии или в, Р в, России? в России? Короче, да блин, что, в смысле, все, все в России снято. Ну, ну, слушай, вагонные сцены снимают в павильонах. Поэтому и могли снимать и в Финляндии, если это реально финское производство, но как бы, блин, я все-таки считаю. Короче, я воспринимаю его как русский, потому что мне кажется, что финны, блин, без на no удивление но финны вообще кино снимать не умеют. Мне кажется, что мне попадалось на глаза какая-то как Блин,
1: финская картина и вот такие, ну Это милиции. Россия,
2: все, мы, мы Россия, мы большая, мы забираем себе купе номер 6. Теперь это наш фильм есть такой мем типа про музыкального композитора Джонни Кэша бывает так короче Джонни Кэш он часто перепевал всякие песни других исполнителей тоже именитых и менее именитых. Было такое то, что типа Джонни, конечно, перепел чью-то песню, а теперь это его песня. Вот все, это русский фильм. Продолжайте ваш спорт, пожалуйста, если вам есть о чем поспорить. Я сейчас просто на, на телефоне хочу еще раз пересмотреть, ищу видео, хочу пересмотреть монологи Юрия Борисов. Может быть, сейчас что-нибудь изображу еще в эфире.
0: Жека, ну расскажи, ты же. Ты самый последний до него добрался? Да,
1: да, да. Самый последний посмотрел и. Мне очень понравилось. То есть фильм разносторонний, у него абсолютно разная динамика, что в начале, что в конце. Но, конечно же, главный, наверное, вот этот вот вайп, это отношение именно двух главных персонажей и как они между собой вот разговаривают, как они друг на друга смотрят. И если в начале это боязнь и Степ, стёб со стороны главного персонажа, которого играет Юра Борисов, и боязнь со стороны вот, вот этой финской бары, то в конце это настолько искренняя любовь, которой можно даже позавидовать, в плане того, что они как дети радуются каким-то простым вещам, которым не нужны э -э, смартфоны, смайлики, эмодзии. Почему она эмодзии. уехала
0: тогда? Почему она уехала?
1: Что да, как, она уехала.
0: Можно? Ну, она уехала, а он ушел. Ну, Во-первых, он,
1: он ушел. Он договорился о том, что такси э, отвезет ее в отель. Но он же дал водителю бумажечку, на которой он побоялся вначале сказать о том, что он ее любит. В которой написано было о том, что я тебя люблю. Но ну, на его слова. Мне кажется, что финал все-таки, ну, он хоть и открытый, но он явно дает понять о том, что вот он признался, он переступил да, через э, свою черту через свою боязнь, вот этого характера своего, потому что он же боялся отношений, да, и вот передав эту записочку, он все-таки ну, делает какой-то шаг ей навстречу. Ему нужно на работу, и он ее отправ... Ну, куда он ее? На работу, что ли, себе в ГОК будет ее там держать? Он отправит ее в отель. А дальше, как мне кажется, что ну вот вернется за ней, потому что он признался ей в любви. Так что хэппи -эм в этом фильме, ну, мне кажется, достаточно очевидный. Очень круто, потому что в этом фильме вот эти вот чеховские ружья играют стреляют в нужный момент, потому что, да, в начале, когда он спрашивает, как по-фински, я тебя люблю, а она ему говорит, по-фински, иди ты куда подальше, да, и в конце он как бы вот именно вот этим приемом ей признается в любви, и это очень круто. Это классно, мне, мне вот очень понравилось. Люблю такие приемы, когда вот вначале тебе какой-то штришочек дают, а потом он раскрывается как бутон какого-нибудь красивого цветка. А, вайп России потрясающий. то есть Вообще, это фильм... лучшая
0: Россия в русских, вне русских неважно, короче, в фильмах, где есть Россия за последнее время.
2: Блин, ну они пытались омаскировать, что под 90-е, но я все равно... В паре сцен рассмотрел пятерочку и даже озон типа пункт выдачи. Ну, в Петрозаводске. Вот. Давайте еще великие статы из этого фильма. У меня офис. Бизнес. Бизнес? Какой бизнес? Да, Бизнес и бизнес. Обычный. Блин, меня я короче, я просто в восторге был. Ну и великая фраза. Ну, я понимаю, что это будет запикано, но что? Торговать поехало Это, конечно, это было... Это было вот это э, было моей... здесь,
1: короче, вот в эти моменты э, достаточно грубо было. То есть можно было бы, мне кажется, э, грубость и вот, э, наверное, атаку этого персонажа чуть более сглаженно показать. Ну, потому что достаточно грубо все это выглядело, ну, на мой взгляд. Хотя понятно, что это естественная среда, и это естественный язык. А, наверное, просто вот внутри хотелось чуть более какого-то литературного, да, изначально, а ну, не то чтобы очернение персонажа, да, вот его раскрытие сначала с одной стороны, а потом с другой. Ну, да ладно, это можно опустить, в принципе, вот э смотрится колоритно, да, то есть, э ну, действительно, все его фразы, даже матерные слова, и вот и когда он ей вот такие вот слова даже говорит, все это колоритно выглядит, но ну, вот просто с моей стороны, хотелось бы немножко, да, как-то более литературно, это более красиво. Не, ну показать. про торговать вот,
0: про, про то, что Николай сказал, да, вот это, это было действительно грубовато, потому что больше он так никогда не делал. Вот именно в, в ее отношении. Не, но не, цены... ну почему?
2: Почему? Когда он обиделся, когда она что-то предложила ему, когда она привела мужичка этого Фина II, он такой смотрит, она что-то говорит: ему там хочешь, там вот алкоголь, а он, он такой поэтому он весь фильм достаточно одинаковый, но в начале он это самое, типа, ну вот он сказал, как сказал, потому что это устойчивая фраза, вы понимаете? Вот именно эта фраза, которая, ну вот вам кажется грубая, это просто устойчивая фраза, особенно для людей ну вот из его, скажем так, социальной группы.
1: Ну да, но смотрите, тут тоже ведь есть какой момент, если в начале он над ней немножко так ерничает, измывается и позволяет себе так грубо с ней в какие-то моменты разговаривать, да, даже в момент обиды, в момент вот его нетрезвого отношения, но а, когда у нее происходит именно серьезная какая-то драма, и ну, действительно серьезные вопросы поднимаются, глубина у этого персонажа мужского, она сразу же проявляется, потому что если вначале да, он мог себе такое позволить, и, и она как бы для него, может быть, не, такое, не так много значила, то а, когда он уже вот на нее посмотрел, как они время вместе провели, и когда в ее жизни происходит трагедия, он же не позволяет себе йорничать над ней. Он достаточно серьезно ее выслушивает, и на лице у него драма написана, то есть он ее понимает, хочет я понять. Бы, я хочет... Я как бы не поддержать. сказал, что
0: он прям ерничай. Ну, то есть это какое-то не совсем подходящее слово. Он просто иногда он врубает быдлона, иногда он вырубает быдлона. Но, Но
2: самое главное, что в итоге он как бы серьезно отнесся вот к ее значит, желанию и к ее ну, скажем, необходимости увидеть петроглифы. Это, конечно...
0: Нет. Не, ну, пацаны, ну, согласитесь теперь, что Юра Борисов-то, ну, классный, ну, елки палки Вот почему никто не может это произнести вслух?
2: Не, произнести Юра, Борисов, вслух. Юра Борисов классный, я это, я с ним смотрел, но, мне кажется, только в главной роли, так что только серебряные коньки, мне кажется. И вот там он был тоже крутой, отличный актер, как бы, ну, ему нужно... Ну, его будет много в ближайшее время, и это правильно.
0: Красный призрак, посмотрите. Он, там, он, он, там значит,
2: он от, в своих стартовых позициях он меньше раздражает, чем Александр Петров, и не выглядит таким э, халеным не, не выглядит таким халеным и э, центром вселенной, как Данила Козловский, например. Просто да? из
0: есть... изнурительно утомляющий великим, как Данила Козловский, просто таким э, столпом спасителем русского кино и вообще в России в целом. Такой простой...
2: Можешь, можешь сыграть простого работягу, как бы, ну... А, и, и вот поэтому.
0: Ну, Волконогова ждем, мне кажется это будет главный его фильм за, за, ну, там, за ближайшее время. Да.
1: Я на самом деле хотел посмотреть и Красного Призрака и Серебряные коньки, еще до сих пор не посмотрел вот, и скажем так в семейные вечера нужно же выбирать фильмы, которые понравятся нам двоим, условно, да, при просмотре и теперь я могу Красного Призрака прорекламировать в нашем семейном кругу и Серебряные коньки Слушай, ну Серебряные коньки это причина, чтобы посмотреть два
0: фильма. Во-первых, Давайте, давайте, ну, просто, чтобы вот не, не создавалось это. В «Серебряных коньках» Юры Борисова 10 минут. Ну, типа... Ну, не-не-не, не Николай,
2: больше, больше, больше. больше. Буду 15. Он там... мало, Я тебе ну, так мало. скажу. Вот я недавно вспоминал «Серебряные коньки», и я не смог вспомнить лицо главного героя. Вот этого паренька, который Федор Федот. А вот... Юрий Борисов я помню прям хорошо в этом фильме, поэтому... Потому что Юра Борисов классный, а Федор
0: Федотов — это хрен пойми кто, но да. тут вопрос про то, что его там мало, у него хорошая роль, просто его мало. Я бы скорее сказал, что есть фильм с ним Калашников, у которого на минуточку рейтинг 7,6, вот, может быть, его стоит посмотреть. Блин, короче, я, бы...
2: я, я, придумал, я придумал важную тему, типа, когда вот выходили «Мстители. Война бесконечности», в интернете значит, было написано, сколько минут каждого актера есть на каждой сцене. Сколько, сколько минут каждого актера вот, есть в этом фильме, потому что там много было актеров, и там типа Роберт Дауни в этом фильме 12 минут, он получил там 50 миллионов долларов. Да? Было бы классно, если бы вот ты заходишь на кинопоиск, и вот написано в главных ролях там все актеры. И вот у около каждого актера написано, сколько минут реально он на экране. Я понимаю, что это нужна либо какая-то жуткая работа людей, но я думаю, рано или поздно на нейросети должны научиться, как уже сейчас ты на кинопоиске смотришь, нажимаешь на пробел, и он тебе показывает иногда, что это за актер, ну, при некоторых фильмах. И иногда даже музыку показывает тебе, Яндекс.Музыка. Это, кстати, не интеграция, это так. Вот. Но было бы классно, если бы было написано, сколько минут э актеров в каждом фильме. Например, ты открываешь, э скажем, фильм, а вот, значит, Олег Кошмаров. И ты смотришь, например, так, Рон Перлман. Его в фильме 7 минут. Ты такой, ну, я хочу посмотреть на Рона Перлмана, но его всего 7 минут в этом фильме. Хочу ли я смотреть Олег Кошмаров? тогда? Вот как, как вам моя идея, что необходимо, чтобы было так?
0: Ну, идея хорошая. Мне кажется, к этому мы рано или поздно придем, да.
1: А, я еще по поводу купе номер 6 хотел сказать то, что когда Николай в своей речи первой говорил про Московских, вот этих ребят, которые его смутили, я что-то немножко так вот сейчас призадумался при просмотре, потому что там, во-первых, сказали, что это э, там э, профессора и вообще учителя, ну, короче, как, какие-то, да, люди, которые к искусству там и знаниям приближены, и то, что они там обсуждают, ну, они там просто, приводят пару стат и угадывают, кто это.
2: Ну, это просто типа такого... богемная тусовка. И что? Ну, да, просто богемная вот. тусовка. Ну, просто с точки зрения главной героини, как бы эта тусовка, поскольку ее, значит, любовь эта, которая скоро у нее не, не сослась, она была частью этой тусовки, она оказалась главной героиней недружелюбной. Я как человек, который занял сторону вот главной героини, я такой, это плохие. Вот, это а вот чего, кстати, никто,
0: никто из вас не обсуждает вот, гла Главную героиню Ну, то есть, э, никто не говорит про Сейди Харлу Как она вам вообще? Вот я могу сказать, что лично мне а, она, она как бы сыграла хорошо, но, блин а Женщине 36, она играет Вот 20-летнюю У Руни Мары получается лучше в этом плане Ну, то есть, это я просто к тому, что Если они хотели, я, может быть, сейчас ошибаюсь Но если они хотели создать а, Да, ей даже, простите, 38 Если они хотели создать а, из нее образ студентки То он провалился, она не похожа на студентку
2: не обязательно что ей должно быть 20 лет да, Ты, По говорит, словам, студентка я думаю что ей может быть вообще. да ей может быть и 30 в этом фильме она могла пойти в университет позже что-то учить особенно короче это поэтому неважно кого она возраста. это вот женщина ставит 25-35 вот, вот так вот я думаю как и юра борисов которому в этом фильме ну не знаю, 23-29, я не знаю, сколько
1: им, вот. По поводу игры, кстати, и вообще представление персонажа, тоже отдельный такой guilty pleasure с точки зрения того, что вот мы смотрим на всякие голливудские фильмы, на русские, последние вот эти вот все попсовые, где гламур, и вот это вот все, пожалуйста, нужно все в идеальном, в идеальном, идеальной платье, идеальные лица и так далее, и так далее. А здесь, блин, жизнь такая, какая она есть, растрепанные волосы, красные лица от мороза, там, не да, знаю, да, еда, это, которая это остается факт. на лице. Это и... все это все так, да.
2: Мне Ты понравилась очень сцена, когда они зашли в какой-то гараж и им там просто бухла дали. Вот нате, вот, пожалуйста, это это мне понравилась тоже сцена.
1: И вообще забавно, что Финны показали злодея Фина, ну в смысле плохим человеком такой. Который интересно, вот это, конечно, забавно. Вообще, зачем он думает. украл,
0: урод поганый? Просто я так... Да, вот я, понимаю, я, прям я прям...
2: тоже, я, я не понял, это был просто, это какой-то такой, какой-то рояль в кустах отрицательный в, в адрес героини. Мне кажется, если бы он и не украл, то, ну, ничего бы и не было, наверное. Хотя, не знаю, может быть, какой-то еще символ я не недоразглядел в этом смысле. Не,
1: ну, он же вначале вошел и обратил внимание на эту барсетку главного героя, который, который как раз-таки свою-то сумочку, да, так при, ну, не то, что припрятал, а к себе так прижал Но ну, и он подумал, что, ну, вот эту я, барсеточку я не украду А вот у нее, пожалуйста, камеру стоит Ну, такое, ну, просто забавно, что ты вроде как бы весь в напряжении Потому что ждешь, что сейчас, может, бандит какие-нибудь поется, алкаши какие-нибудь Еще что-то, да? какие беглые Например, зэки, персонаж, вот это вот докапывался до нее в телефонной будке Вот, а на самом-то деле плохим оказывается фильм просто разрыв шаблона Короче, хорошее вот. кино.
0: Я вот даже с вами пообщался и как-то пересмотрел взгляд в сторону того, что мне даже еще больше понравился.
2: Ну и классно, классно. Да. Так что да. всем вот. Как бы, если вот у вас есть шанс посмотреть какой-то русский фильм, если вам хочется, ребят, то посмотрите купай номер 6. И я, ну, он, как бы, не совсем русский, но я буду воспринимать вот так просто, потому что. Потому что реально у меня впечатление о финском кино, типа это, ну, ленинградские ковбои это как бы. Это кринж. Как бы... Ну, это фильм, но это такой кринж, что я уж не знаю вообще, что это за... YouTube-скетч, скорее, а не фильм. Ну ладно, ладно, ребят. Я думаю, что хорошо мы сегодня с вами пообщались, обсудили всяких тем. Какой-нибудь... Давайте мы доверим закончить сегодняшний выпуск Николаю Солнышко. Да,
0: я с радостью закончу сегодняшний выпуск, если, конечно, никто не хочет что-то еще добавить. А, вот, смотрите
1: Ну, по оценочке купе номер 6 у меня 8 например.
0: Да, вот у Жеки 8 У меня 7, у Николая оценки
2: я, я еще думаю 7 или 8 поставлю Блин, наверное 8, да, поставлю 8 Чего обламывать че в кино? Лови восьмерочку купе номер 6 Вот, вот, вот тебе 8 и вот, ну, вот Делай с ним что? Вот трать, как тебе вздумается вот, вот, да, И будь молодцом да. На все бабки Да вот,
0: Поэтому смотрите хорошие фильмы Не смотрите нехорошие фильмы Пишите в комментариях, что вы думаете По поводу всего вот этого И советуйте нам тоже что-нибудь хорошее Затаривайтесь на бусте, как говорится Вот С вами был Николай Солнышко Николай Цубулиев
1: Евгений Москвин
0: И Кактус Подкаст Лучший подкаст по мнению его ведущих Всем пока